0: humanas monarcas muito prazer eu sou o Lucas Suzuki andor na prancha cuidado tubarão vai te pegar <risos> agora quero ver o uh, andor na prancha cuidado que o império vai pegar
1: aí aí
2: <risos> salve salve galera aqui quem fala é Ricardo Natana e one way out one way out Puta What que way foda, mano.
0: Out, out, out. Salve, <risos> rapaziada, que é Rodolfo Hoodwolf aqui falando e tô aqui para participar falando o que sei, nem mais nem menos. Exatamente, senhoras e senhores, hoje viemos aqui falar da série maravilhosa chamada Andor. Esse spin-off, pode é ser spin-off, né? Um spin-off aí de Star Wars, mais especificamente aí do filme Rogue One, que conta a história de quem? Do Andor, né? Pra você que não assistiu, saiba que tem muitos spoilers do filme, da série, e a gente não vai ter dó, certo? E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos
3: Reports! Bion, hoje estamos só eu e você aqui no submundo dos reports, já que a gente não está, não foi convidado para essa pauta especial aí, então vamos de mais uma semana de metagame.
1: Bora lá, Joaquim, bora lá cobrir mais uma semaninha aí, com o nosso meta cada vez mais diferente aí, vamos dizer, né? Toda vez agora estão bastantes mudanças aí no, no, no nosso formato.
3: E pro desespero do Lucão. Mas antes de tudo, vamos falar da nossa maravilhosa patrocinadora, a Xplays. Lá na xplays.com.br vocês encontram uma gama incrível de singles para Magic e Pokémon, além de produtos selados de Magic e Pokémon. E também acessórios como playmats, shields, dados, marcadores, tudo para o seu joguinho de TCG favorito, além de. Board Games, incluindo Commander, livros e manuais de RPG. Na hora de fechar a compra, lembrem de inserir o código monarx 5 tudo junto Monarchs5 para ter 5% de desconto em qualquer compra. Xplace, onde o seu XP vale o dobro.
1: Então, Joaquim, antes da gente seguir aqui pro nosso report, vamos lá, temos uma mensageminha aí hoje, e não é do Chico, hein, dessa vez aí.
3: Olha, nosso correspondente Chico foi desbancado.
1: Exatamente, hoje a gente recebeu uma mensagem aqui do Luiz
3: Eduardo, com o título do, do e-mail é Volta no Cão. Então, Luiz Eduardo Oliveira escreveu, salve time, aqui quem fala é o Luiz, também conhecido como psicólogo, já fiz uma participação aqui, o que foi sensacional. Galera, precisamos do Lucão de volta. Eu sei que ele não é o cara mais legal, o cara mais bonito, que tem o super conhecimento de Magic, mas tragam ele de volta. KkkK. Entre <risos> Luc... é parênteses. Lucão, tô defendendo você. Não, mas aí a gente um é chega cara.
1: Não tem como não. O Lucão o tempo tá aí. A gente, de vez em quando, ele tira umas férias, ele vai lá pra Miami fazer as coisas dele. <risos> mas ele tá sempre de volta, não tem essa, não. Um
3: grande abraço a todos. E em breve vou pedir uma ajuda de vocês pra iniciar no Mall. Quero começar a jogar pauper por lá também. Até mais, galera. Hashtag VoltaLucão. Subindo aí nos <risos> Luiz. <risos> <risos> nosso querido, nosso querido membro honorário aqui, psicólogo Luiz já esteve aqui para falar, né, sobre muitos episódios atrás, falar sobre a, a parte psicológica do jogo e tal. Valeu aí por escrever pra gente e por todo esse carinho pro nosso querido chefe, nosso querido Lucão, que, aliás, por coincidência, no episódio em que a gente tá lendo essa sua correspondência, ele tá aqui presente. Eu e Rubinho estamos aqui, dessa vez, de side, no sideboard do, do, do podcast, né, e o Lucão tá no main deck. E, <risos> e é isso, cara, a, as coisas da vida pessoal e da vida profissional de todo mundo às vezes embolam e a gente toca a rotina do podcast como a gente consegue, né? Então tem acontecido com mais frequência de eu e Rubinho agora estamos assumindo mais a parte do host, né? Host com host na parceria aí, mas sempre que o Lucão pode ele aparece por aqui também para, né? Para enfim relembrar a gente dos nossos lugares, rebaixar a gente aqui para o, o porão dos reports. E é isso aí, cara.
1: É, a gente não pode deixar, né? O Quatro Manas Monarca e o fim do turno o do Monarca tem que ser o Lucão Falando, se não tem graça, né? Então a gente pois cê, é. já é marca registrada dele. Isso aí a gente não vai conseguir nem de perto conseguir <risos> fazer igual ou melhor, não tem como, né? Você é do não local... tem
3: como, não tem como. Quando eu pego, quando eu pego a posição de host e, e tento fazer o Quatro Manos Monarca, eu junto todo o meu entusiasmo, não chega nos pés do, do, do Quatro Manas Monarca mais... mais tranquilo do Lucão. Então, ele tem que voltar aqui de vez em quando para mostrar quem é que manda. Beijo, Lucão.
1: <risos> <risos> Beijão, Lucão. A gente nunca esquece de você, hein, cara. Aí até os nossos ouvintes aí clamando para você estar tá mais aí no nosso podcast. E também, então, Joaquim, antes da gente finalmente pros nossos reports, eu queria fazer um report meu aqui também, do um campeonato que teve aqui em Curitiba, aqui no, nesse final de semana do dia 4 de dezembro, Teve um campeonato aqui que a gente chama de Mega Pauper. É um campeonato um pouco mais competitivo que temos aqui. A gente faz mais, mais ou menos uma a cada três meses na loja daqui de Curitiba. E teve, um, teve esse final de semana e eu fui lá. Eu fui lá jogar com o meu deckzinho agora, que é o é o meu deck do momento, né? O deck que eu mais estou conseguindo fazer resultado, que é um Eggstron. Nunca me imaginei jogando de Tron, né? mas estou lá agora na, na briga também. Fazendo Ursas Tron aí no turno 3. E foi um campeonato bem bacana, cara, teve bastante problemas também aqui de locomoção aqui no sul né, do Brasil, é, pra quem não sabe, nas serras aqui perto de Curitiba teve uns deslizamentos, então a gente esperava mais pessoas virem, mas por causa desses deslizamentos algumas pessoas não puderam, então mesmo assim com, teve uma quantidade menor de pessoas, mas foi um campeonato bem, bem bacana, teve, foi, teve bastante decks diferentes aí. Inclusive, eu vou lançar um no YouTube aí, um pouco, um pouco mais do Report, também falando do metagame que teve nesse campeonato. E também, falando agora um pouquinho, eu joguei de Eggström, como tá falando, cara, e eu acho que foi uma das escolhas muito bem pensadas, assim, que eu enfrentei muito Boros, teve muito Boros nesse campeonato, e é um deck que, basicamente, é um buy para Boros, assim, contra Boros, né? É muito injusto a match, eu consigo ganhar muita vida e consigo depois combar sem que ele consiga responder, né, o, o Boros normalmente vai ter uma relíquia ou outra ali, mas não consegue parar o combo do Altar da Shinoide, é, então, cara, eu fui muito bem no campeonato, consegui abrir é, no, no suíço, que era 5 rodadas, abri 4 1 perdi apenas para um Burn, que foi uma match que eu ziquei, eu não consegui achar, fazer o trio de Urza rápido, é, e no, nas, nas, quart nas, oitava, nas quartas de finais eu ganhei de um outro Boros e perdi para um B. Que foi uma match bem próxima também, daria pra ter ganhado. Então, cara, ficou muito feliz com o resultado ali, consegui fazer um top 3 aí. Então foi um... Mostrando o Tron tá bem de volta aí, pra quem gosta do Tron aí. O deck tem várias opções, né? Eu tô jogando com a versão combo, mas a versão também... É, Murasa lá, mais controle também, tá bem forte no, no No meta, no geral, eu acho, né? A gente vai até ver aí, dando uns spoilers já do nosso report de
3: hoje. Poxa, Rubinho, legal. É, esse Tron Eggs... Ele tem parecido ser um deck realmente muito forte. Assim, tem muita gente postando um 5-0 aqui e ali. Ele ainda não apareceu né, no, no challenge, alguma coisa assim maior. Mas é, tenho visto muita gente fazendo resultados muito bons com ele. A sensação que eu tenho é que depois que entrou o refrator, meio que era a peça que faltava para fechar o deck.
1: Inclusive já está já tá, já tá no nosso Instagram. Para quem quiser acompanhar, vai lá no Instagram Monarques Já tem lá no deck list, todos os matchups também que eu falei. E, claro, aqui no Reports, aqui na no descrição do no nosso podcast também, vai estar na minha listinha ali. E só respondendo também você, eu acho que ele não tá nos Challengers, porque o combo dele é muito demorado de fazer no mal. Então, querendo ou não, a galera... É um, não é uma boa escolha para você jogar um Challenger, mas ele é um deck muito bem posicionado. Então, no IRL, eu acho que ele pode aparecer bem mais. É um deck bem bom, assim, pra jogar. Eu acho que pela quantidade de clique que você tem que fazer, né? Por ele fazer muito combo infinito, é, no mall é meio chato, né? No IRL ele mostra mais o poder dele.
3: Você tem razão, Rubinho. Inclusive, as pessoas que andam postando resultado com o Eggstrom são pessoas que notoriamente são monstros de velocidade de clique no mall. Então não é pra qualquer um. São muitos cliques mesmo para fechar.
1: Então, com isso aí, Joaquim,
3: agora vamos lá pro nosso verdadeiro report, nosso Challenger do sábado. Vamos lá, Rubinho, no sábado a gente teve um leve domínio aí do Dimir Terror, que tava um tempinho meio, né, meio sumido. Nosso campeão foi o Tito Dira, jogador italiano, com o Dimir Terror, com dois Algu, dois Chainers no main deck, 17 lands. É a build que ele vem jogando mesmo, a gente já cobriu ela aqui. Com as diferencinhas no side, ele tava jogando com duas Spreading Seas no sideboard e uma cópia de Agony Warp. Então, essas três cartinhas aí do side são cartas notoriamente boas contra gates né, mas o Spreading Seas também pode comprar um tempinho ali contra o Tron, pode ser assim, um turno que seja, de que atrapalhou, já pode ser o suficiente se você tiver aberto bem agressivo, em segundo lugar tivemos um Hack dos Blood Burn, né? o Hack dos Madness Burn, pelo Hope of 130, com uma cópia de Electricity e uma cópia de Gourmag Angler no deck, que juntos com duas cópias de Deadly Dispute fecham aí as quatro cartinhas que não são quadradinhas, né? que não são um playset. Do, do deck, porque de resto, todas as outras casas são quatro cópias, com quatro Chain Lightning, inclusive, 20 lanes. No sideboard, ele tem cinco éditos e três cópias de Molten Rain.
1: Também pensando aí nos gates né? E é um deck que já existia no formato aí, eu sempre falei que esse deck pode ser um deck muito bom. Ainda mais agora com essa ascensão do Burn, né? Que ele é um deck realmente para subir de novo aí, virar Tier 1 de novo. É assim, contando com Vampire Skis, né? E o Almas of the Ven, o Almas do Veinho, né? Que a gente chama.
3: Almas do são Veinho. São
1: cartas... <risos> a Almas do Veinho é muito forte, né? Contra o Burner. Ele consegue ali, uma mana só, conseguir drenar a de vida, né? Tipo, você deixa o oponente mais próximo de morrer e você tá ganhando uma sobrevida. Então, meio que, tira o Burner que ele te deu. E, não sei contar, o que Imp, que é um excelente Kark também. Consegue ali, fazer meio que o papel da Swift Spear que tem no, no, no Burner, mas ainda com o Fly, então... Eu acho um excelente deck, eu gostei, eu gostei bastante. Também gostaria de só de, de pontuar Smash to Dust, que é uma carta bem interessante aí, que também não, não vinha sendo usado antes, que acho que a galera é, umas, caiu no gosto do pessoal, né? De sempre tá usando agora, começaram a usar ela muito no sideboard.
3: Verdade, é uma carta que até é facilmente meio indecável nesse meta, né? Porque com tanto afinte, até o próprio Tron jogando com os artefatos, destruir artefato é relevante, causar um de dano a todas as criaturas que o oponente controla super relevante também. Até a coisa de destruir criatura com Defender, né? A gente tem visto Walls fazendo bons resultados aí nesse meta. E também o próprio Tron. Às vezes você consegue pegar uma barreira, uma Mnemonic Wall ali cedo. Então a carta realmente tem se mostrado um Coringa muito útil, assim. Tanto no meio quanto no side. A gente tava falando sobre o H.A. Colgates, né? No side dos dois decks aí finalistas. No top 4 tivemos um Azorius Colgates pilotado pelo Batutinha. A mesma build da semana passada, né? A build dele tem dois Dawnbringer Cleric no main, três Guardian, isso é notório, né? Normalmente só usa duas cópias. E as remoções tem uma leve diferença também. Ele usa um Crystallization no lugar do quarto Journey e um Oblivion Ring ali para se livrar de alguma coisa problemática.
1: Nem que tá virando na lista do Batutinha, né? Eu acho que já é a terceira ou quarta vez que ele aparece aqui no top, no top 8 com esse deck, né? Jogando de Gates. Ele sempre muda uma ou outra carta, mas tá bem parecida as, li as listas deles, assim. Bem seguindo o mesmo padrão com Crystallization e Oblivion. Ring. eu acho que é uma escolha bem comum dele já. E
3: seguindo o nosso top 4, tivemos Izzet Ferris, pilotado pelo Brivenix. A abdha dele, curiosamente, tem 20 criaturas Está tá jogando com 3 Delver, Delver of Secrets e 3 Augur Bolas também. Então ele tem as 6 bichos que se importam com a quantidade de spells no deck. E o deck é bem, é 20 20 20, né? 20 criaturas, 20 spells, 20 lentes. Então tá bem na, como é que fala? No limite aí, né, para a quantidade de mágicas. Tô jogando com seis quin trips, sendo duas de cada, dois brainstorm, dois ponder, dois pre -ordem. E tá jogando também com duas cópias de Fireeyes no meu deck. E aí no sideboard dele ele tem três cópias de Shattering Blow, para quem não lembra, aquela instante custa um qualquer e uma híbrida boros, né? É uma vermelha ou branca. E aí exila o artefato alto. Ela é muito boa pra responder. Eu acho que um, um dos maiores pedras no sapato desse deck é quando o oponente tá jogando de afinte e faz um kenko, né? Porque aquele 3-3 voador ali bloqueia tudo seu, almoça tudo seu. E em geral, muito ruim pra o, o R tirar da frente, né? Então essa carta meio que resolve esse problema. É,
1: o interessante é ele diminui o número de fadas, né? Ele ainda tá com o plano ali de... De Ferries, né? Mas ele tá misturando Junto com o Delver, então meio que ele tá Uma mistura nesse deck Ele tá ali com só sete fadas Eu acho que é o suficiente, não acho que tá Que é uma quantidade pouca Só que quando a gente via, quando a gente tava focado No plano ferries ele não usava Delver quando... e nem o Algur Mas daí depois na versão do Delver Ele usa o Algur, e... então mas eu acho que Deu uma mesclada, eu acho que é uma maneira De você trazer o deck de volta e eu... Ele tava meio sumido faz algum tempo e é muito bom ver o, ele voltando, né? Ainda mais ainda com o Burn no topo, acredito que o Z Ferris é um excelente predador de Burn. Tem várias cartas que consegue lidar muito bem, inclusive Fire Ice, a gente já comentou aqui, que é uma carta que já deve jogar muito bem nessa matchup, né? Então, mostrando aí a força do Z Ferris, acho que não dá pra subestimar ele, né? Ele sempre vai conseguir um... Mesmo sendo Tier 2, correndo por fora, ele vai sempre né, comer um pouquinho ali pelas beiradas e chegar, né? Fazendo um bom resultado também.
3: Exatamente, Rubinho. E uma coisa interessante que acontece com as Fadas, especialmente com a Spell Stutter, é quando o meta começa a se acomodar na ausência dela, né? A gente tá num momento que o B fadas, o R fadas, até o Mono Blue não estão tão presentes. E especialmente as versões o B e o R, né? Estão bem com dificuldade para jogar nesse meta. O que acontece é que quando baixa a guarda da Spell Stunter, os decks começam a... Tipo assim, a Spell Stunter não aparece mais. Tá sumida do meta. Então o pessoal começa a jogar sem medo com, tipo, 3, 4 Crop Rotation no Tron. Começa a jogar com muita carta de drop 1, né? E aí de repente do nada aparece o um Wizard e almoça essa, essas situações, né? Então a questão da Espaço Souter no é essa. Ela é uma carta que já esteve muito dominante, hoje em dia não tá, mas é isso, você vai acabar sendo pego por ela, porque quando aparece de surpresa assim, é isso. Aparece lá e faz um top 4, um deck que supostamente deveria estar tá bem caído nesse momento, né? Nesse metagame. E aí, descendo para o nosso top 8, tivemos um com o Dota Burn, pilotado pelo JPSN-54. Aí aqui a build sem o Goblin Blast Runner, né? Tá jogando com um Lava Dart, dois Fire Blast, inverteu. Normalmente a gente vê dois Lava Dart dois, e um Fire Blast, né? Que ele fez o contrário jogando com o Boca de Cachaça. Então, é, a gente vai ver que é, tem uma certa tendência, aliás, acontecendo no Meta, que é, depois do pessoal ter testado, jogado bastante, a gente viu na semana passada, na semana retrasada, aliás, muita gente jogando com o Kudota burn usando quatro cópias do... Goblin Bless Runner né, e mais efeitos de sacrifício no deck. Agora o deck tá meio que voltando. A sensação que dá é que o pessoal testou o Goblin, fez resultado, mas está preferindo voltar para o, o Boca de Cachaça mesmo e deixar o Goblin de lado. E aí, seguindo com o nosso top 8, tivemos um Boggles pilotado por Ixidor29. A build dele está jogando com um Life Link no main deck, mais uma cópia no sideboard. Uma carta bem importante nesse meta, né? porque além do arma de Lucloak. Você precisa de mais efeitos de ganhar vida pra poder se manter no páreo contra o Kudota Burn, que é muito rápido. Tá?
1: Exatamente, Joaquim. E tem uma carta também que me chama a atenção no sideboard, que já faz tempo que ela saiu, né? Faz quase um ano aí, que ela vem em Kamigawa. Agora eu falei certo, né? Não falei que ela dash, né? É, tá certo. <risos> é. <risos> Que é a Tamil Save Keeping. Pra quem não conhece, é uma instantânea de uma mana e ela dá Hexproof pra uma permanente, né? Então ela consegue proteger inclusive as auras também, não é somente a criatura. Então a, normalmente a, esse deck ele perdia muito por uma cartinha chamada Level of Trace, que destrói o é um encantamento e todos os outros encantamentos que, que compartilham cor com ele. Então por exemplo, se alguém desse isso no manto de tatu, você perderia todos os encantamentos que você tem, porque todos os, todos os encantamentos seus são branco ou verde, né? Então é uma carta que consegue prevenir disso, né? Então, tá com uma cópia ali no side, deve estar tá testando, mas eu acho uma carta bem interessante pra jogar no sideboard do Boggles também. Sim,
3: com certeza. O fato dela dar indestrutível e Hexproof pra qualquer permanente tá fazendo a carta acho que pega muita gente de surpresa, né? Por um mana ali, você ainda ganha dois de vida. É bem relevante, eu acho uma carta interessante. A gente ainda vai falar dela mais hoje. Ela
1: é boa contra a LD também, né? Agora que eu pensei. Porque é comum a gente jogar contra o Bogus dando a LD nas florestas, né? Porque ele vai jogar com o Top Sprawl. E ela também protege a floresta. Então, pô, muito. É bem versátil, realmente, né? Eu acho que ela é bem boa
3: no deck. E fechando o nosso top 8, tivemos dois de Terror, um pilotado pelo Exocrato e o outro pelo Ecobarone, as duas builds, curiosamente, estão jogando com dois changers no main e estão com aquela combinação que a gente falou semana passada, a gente passou por uma lista que era assim, que é três Snuff out e duas Ghastly Demais. Então ele tem cinco spells no total que matam criaturas não pretas. Isso pode sinalizar um meta em que é mais relevante você ter uma mágica, de, uma remoção extra de custo baixo, né? No caso do GSD, mais que ela é excelente nesse aspecto, né? Um deck, ela é completamente dentro do plano do deck sinérgica com o deck por um mana preto resolve, né? Tira bichos grandes da frente. E, e assim, curiosamente, a gente não tem visto o castdown jogar tanto, então acho que isso denota um meta em que bichos pretos não estão sendo o problema, talvez. A build do Echo Baronem tá jogando com a Falage Archaeologists, a do Exocrato tem dois gás e dois Tornes no sidebar. E com
1: isso, Joaquim, vamos lá os nossos top decks do sábado. Foram, em primeiro lugar, Dimir Terror, 19% do meta. Em segundo lugar, Burn, 16% do meta. E em terceiro lugar, Affinity, 13% do meta. E agora, bora lá pro nosso Challenger
3: do domingo. No domingo, a gente teve o Grixis Affinity em primeiro lugar, pilotado pelo Beiço de Geia. A build dele tá jogando com três Kraken Clan no main deck, duas cópias de Frogmite, um Kenko Artificer e um Gurmagengla. Aí ele tá jogando também com dois Totcast e dois Metallic Rebuke. Então, na, no main deck dele, o azul é quase que um splash mesmo, né? Pra um Kenko, dois Totcast e dois Rebuke. Apesar dele não estar usando a Geek Sem Infiltrator, ele está usando quatro cópias do Reckoner's Bargain, né? porque é bem relevante nesse meta, tanto Frogmite quanto Enforcer e Angler te dão muita vida com a Bargain, às vezes isso te permite né, viver mais um turno, dois turnos e isso pode salvar a vida. E ele tá jogando com um Chainers no main deck mais dois no site. O que
1: me chama a atenção aqui também, Joaquim, a gente pode ver que todos esses decks que estão aparecendo, eles têm mais de uma versão, né? E as, 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 as várias versões deles são boas, né? Se a gente for ver o Affinity né? ele já tem uma versão que joga com o que é um pouco mais agressiva, é uma versão boa. Você também pode escolher jogar como o Bace prefere aqui, jogar sem o Gixxen, com um pouco mais de, é, de criaturas um pouco mais parrudas, né? Com o Destrutível, que é o caso do Kenko e o Gormag ali, então... É, você tem bastante opções, né? Inclusive até o Burn tem várias vertentes ali, vamos dizer assim. Então a gente tá vendo um meta, assim, que mesmo os decks que já estão lá no topo, já são decks consolidados, tem várias versões, vertentes saindo dele também. É um pouco estranho isso, é, não chega a ser um metagame diferente, mas querendo ou não, são decks diferentes. Sabe? É
3: verdade, tem essa variedade acontecendo mesmo. O Affinity principalmente, né? Porque agora com tanta... É a sensação que dá é que são tantas ferramentas diferentes que você tem várias formas de construir. Inclusive, a gente estava falando na semana passada sobre Grixis versus Rakdos, né? Os ganhos e as possíveis perdas de você jogar com três cores ou duas cores. É interessante isso mesmo. A gente está falando do Burn também, a mesma coisa, né? Que estava com Golden e agora voltou para o Boca de Cachaça, enfim. O nosso outro finalista foi um Azorius Skullgate, pilotado pelo Faisal. A build dele está jogando com dois Coalition Honor Guards. Que é o irmão mais velho de... Da, da, como é o nome? Standard Bearer. Ele custa 4 humanas, 3 quais caem um branco e é 2-4. Ele é um Flag bear humano. E quando... Como é mesmo que fala o texto? É, enquanto Na hora de escolher alvos... É, como... se você
1: tem uma habilidade ou uma spell que tem que dar alvo em alguma coisa, vai ter que dar alvo nele. Se o um oponente for castar uma, uma spell ou uma habilidade que tem que dar alvo, ele vai ser o alvo daquele spell. E
3: aí o, o bicho sendo 2-4, né? Ele é tanto uma excelente carta na Mirror, porque o Basilisk Cage do oponente só vai poder dar alvo no seu bicho, quanto também uma carta, uma pedra no sapato do Burn. Se você conseguir encaixar ela ali. Todas as Burn Spells vão ter que ir nesse bicho primeiro, então o oponente vai ter que gastar ali duas Burn Spells para destruir esse bicho para poder voltar a apontar o Burn pra sua cara. É uma carta bem interessante, eu gosto muito dela. Tá jogando aí com duas cópias dela e uma cópia do Guardian só. E ele tá também, di diferente, jogando com uma cópia de Disrupt no main deck. É uma carta que eu gosto muito, que é um instante de um mana azul e anula a mágica... como é? Anula a instante ou sorcery alvo, a menos que o oponente compre um. Meu Deus, tô falando tudo errado. Pague um. <risos> Pague um. Anula. É um Force Spike que dá um draw, né? Isso, é um Force Spike que só pega instante ou sorcery e em compensação dá um draw. Então, é uma carta interessante porque às vezes ela vai aparecer tarde demais, ainda mais você jogando com a cópia só. Mas, mesmo quando ela vem tarde, você pode taxar a mágica do oponente e né? falar, epa, pague mais um aí. Aí ele paga, beleza, resolve, mas você compra uma carta. Então é uma carta que se recicla, eu gosto muito dela. Mas é uma carta também que se você ficar usando muito, ela perde força, né? Então, de quando em quando ela aparece aí, uma cópia, duas cópias?
1: Eu gosto bastante, eu acho que é uma carta que tá bem esquecida aí, inclusive, talvez dá pra usar, até numa spell sua, você vai fazer, às vezes tá com a mana sobrando ali, faz um brainstorm e paga, e já consegue comprar uma carta a mais, né? Talvez um Brainstorm foi um exemplo ruim, né? Porque você já tá dando drama mas sei lá, você vai dar um, um Suffocation Filmes e tá no passo ali que não tá fazendo nada. De novo, é um. É um de novo, eu dei um exemplo ruim que ela também existe, né? Mas eu acho que vocês <risos> você entenderam. pode Você pode fazer um,
3: sei lá, dar um flashback de uma Prismática e fazer o disrupt, né? Só... Exatamente. Aí um, bom mas, exemplo, um bom exemplo. As,
1: as, três, as duas cartas que eu fui dar um exemplo. É ruim. <risos> é beleza. Sim. Mas
3: é uma carta que eu gosto muito. Muito mesmo por isso de você poder comprar uma carta. E ele tem também de interessante uma cópia de Swirling Sandstorm no site, né? Aquela carta... Três quais caem uma vermelha, um sorcery e ela não faz nada. O texto dela, a caixa de texto dela é vazia, <risos> A não ser que você esteja no limiar. Ou seja, com sete cartas no cemitério, o efeito dela é cinco de dano a cada criatura sem voar. Então, a carta é bem interessante porque, por exemplo, não casa dano ao guardião, não causa dano aos seus Squadron Hawk. E ela limpa a mesa contra um Dimir Terror, por exemplo. Limpa a mesa contra um Affinity, né? É uma carta bem interessante... Mas que anda meio esquecido. Contra Walls. É, contra o Walls também, muito, muito forte. Na verdade, a gente estava falando sobre a, a dificuldade dessa match, né? É, essa matchup do, do Gates contra o Walls é uma matchup bem complicada. Essa carta realmente pode ser a, a solução dessa matchup. E falando nisso, descendo aí pro nosso top 4, tivemos um Walls combo pilotado pelo The Absolute Madman. O maluco absoluto. É, a build dele, em termos do main deck, é mais ou menos a mesma coisa que a gente cobriu da última vez a versão bem orientada para o combo mesmo, e ele tem também no side aí umas coisas interessantes. A gente tinha falado da tamil o safekeeping, ela tá aparecendo aqui de novo, duas cópias, né, a instante que protege lá, e ele tem também três cópias de Nylias Disciple, que é um bicho 3-3, é um centauro, dois manas quaisquer e dois verdes, e quando ele entra no campo de batalha, você ganha vida igual a sua devoção ao verde, então se você conseguiu chegar em quatro manas e seu deck é todo orientado em criaturas, né? Você tem várias barreiras, vários drop 1 de humana. Então, sua devoção ao verde em geral vai ser muito alta. Ele ganha dois, vida, dois de vida dele, mas mais a sua devoção. Então, uma carta interessante aí contra o Burn, pra estabilizar. E a gente sabe que o deck acelera a mana muito rápido, né? Então, tipo assim, turno 2, turno 3, você consegue tá fazendo. E
1: né? só pra não fazer jus ao nome nele, né? De, de um louco absoluto aí. Tá usando uma cópia de Repository Square, Square ali. Que eu, de verdade, não consigo entender o porquê essa carta tá aqui nesse deck. Se é pra ser a quinta cópia de Lead Stampede, talvez. Ou pra voltar o Rip the Graves, mas... Eu acredito que o deck tem outras maneiras de fazer isso, muito melhor. E não precisa do repositório Scrabby, né? Eu acho que é um too much aqui. Ele nem é defender, né, pra ajudar. Eu não, eu não entendi realmente a escolha dele de colocar essa carta aqui. Eu não acho que é uma, 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 um slot bom também. Apesar de ser uma carta do custo 4, eu acho que ele poderia estar tá usando uma barreira a mais. Não sei. É,
3: a situação que dá é que ele tá aí só pra poder fazer um loop infinito com Ripping the Graves, né? Tipo, você sempre coloca ela, sacrifica ela mesma, Volto o Ripping the Graves, e aí quando fizer o Ripping the Graves pega ela e enfim, isso ao infinito. Mas não me parece assim. Parece uma play de muito late game pra uma match muito em que você esteja interagindo muito com o componente. Realmente parece um slot meio desperdiçado.
1: Mas se, é que se fosse pra fazer alguma coisa assim, sei lá, talvez até a Memônica Wall fosse melhor, não sei. É, é porque é uma barreira, sabe? Aproveitava se pra ser uma barreira. É, realmente eu não consigo entender. Eu acho que é um, <risos> é um pouco de E
3: aí, seguindo com o nosso top 4, tivemos um Fogtron pilotado pelo Videgain, Videgain, como é que fala esse nome? Não sei, Videgain. Eu acho que é
1: é, eu acho que é Vidigan, pode ser isso, alguma coisa assim. Também não, eu sou horrível com pronúncia, então
3: eu realmente não vou saber. O main deck dele tá basicamente a mesma coisa que a gente cobriu da, desde que o Fogtron tenha aparecido no nosso top 8, né? Tem três mapas, quatro ref, refratores, né? Que é o Prisma novo e dois Terminal, Network Terminal. E o que tem de diferente aqui é que no side ele tá jogando com uma cópia de de Chainer. O que, é, o que é curioso pra mim, porque a carta não é instante, né? Então você tem uma cópia só no side, você... Vai ter que comprar ela ela não é fetchável com o Tite.
1: É, podia ser um Diabolic Edict muito fácil aqui, né? Acho que perdeu a chance aí.
3: Descendo pro nosso top 8, tivemos mais um Fogtron pilotado pelo R Clint 21 a mesma build do VidGain, a build. Eu acho que tem uma
1: coisinha diferente aqui que o Lucão, ele realmente sempre defende, né? Que é usar o Lightning Bolt ali também como finish. <risos> o
3: Lightning Bolt Ele tá usando uma é. corte. É. É,
1: exatamente, tá usando um Lightning Bolt aí, ó, fazendo, pegando a lista do Lucão pra <risos> para tá fazendo resultado aí também. Então, aí, mais uma, mais um o motivo do cão voltar que vai de tron né? Tá mostrando aí que até o Lightning Bolt
3: no main deck tá dando resultado. Tá vendo as escolhas dele aí? estão se mostrando muito sábias. Realmente esse Bolt ajuda, né? Porque você ter você não precisa ter mana infinita pra fazer o loop infinito às vezes no mesmo turno. Mas se você deterministicamente controlou a board, tem o loop de Flicker com barreira, né? Ou do Efemerite com barreira. Efemerite com uma barreira ou Flicker com duas barreiras, você vai ter três de dano por turno, pelo menos uma, uma vez do loop, né? E aí você meio que fecha o jogo, você tem o lock, mostra o Wing condition e pronto, é o suficiente.
1: Ah, e agora com o Energy Refactor você tem mais manas colorido no turno, né? Então você consegue fazer isso mais vezes, dependendo da, da quantidade de mana que você tem. Então tem até isso, ou é melhor ainda com o Energy Refactor.
3: Seguindo né? com o nosso top 8, tivemos um Grixis Affinity pilotado por Supercal 12653, Supercal 1200, não. Supercal 12.653 Aí tem uma build bem quadradinha do Grixis Affinity Tem 4 cópias de quase tudo, exceto 2 Crack Clan Shaman 2 Reconer's Bargain e dois Makeshift Munitions Inclusive o deck tá com 61 cartas, porque é todo quadrado, só que tem 19 lanes, então dá 61 Aí está tá com 4 Frogmite, 4 Miriam Foster, 4 Todcast, 4 Metallic Rebuke, 4 Blood Fountain até as cartas que normalmente a gente não vê em 4 cópias, tem quatro aqui, né? E aí no sideboard ele tem duas cópias de Turn Aside. Esse deck aqui nunca vai tomar um Dust to Dash. É bem difícil, né? <risos> Se o seu cara conseguiu
1: dar um Dust to Dust nesse deck aqui, ele realmente mereceu esse Dust to Dash.
3: <risos> Aí seguindo tivemos um Boros Synthesizer pilotado por King Harry. Só que não é Harry o nome Harry. É Harry de Hair de Cabeludo. Então é o Rei Cabeludo. E a build dele tá jogando com... Uma cópia de Celestial Flare no main deck. Que é um instante, né? custa duas manas brancas, o jogador alvo sacrifica uma criatura atacante ou bloqueadora. É, eu, eu, eu fico muito com o pé atrás disso, porque é um, é um synthesizer. Né? O deck tem quatro cópias de synthesizer. Tudo bem que é uma cópia só do Celestial Flare, mas ela aparecer ali, no, sendo exilada pelo Synthesizer, meio que estraga completamente o propósito da carta, que é pegar de surpresa. Exatamente, eu concordo 100% com você, Joaquim. Essa,
1: esse deck é um deck mais proativo, né? Você não vai querer cartas reativas nele. Por isso que ele joga com a, com a build de remoções, que é Bolt Galvanic, que se não você não tem nada pra remover, vai na cara do oponente e funciona igual, você tá avançando o seu, seu jogo, né? Até remoções como Down, essas coisas assim que destroem criaturas, às vezes é meio ruim nesse tipo de estratégia Porque você precisa ser bem mais proativo Realmente eu não acho que os No main deck pelo menos eu não consigo gostar também de Celestial Flare não Pois é,
3: ele tem uma segunda cópia no side Do Celestial Flare E tem também duas cópias de círculo de proteção vermelho Compreensível aí, né Com a quantidade de mono red que tem tido do três cópias de End of Festivities. O que é interessante porque justamente O End of Festivities joga bem com o Synthesizer Porque ele faz o que um Electric ele faz Mas partindo do pressuposto De que você pode exilar ela com o Synthesizer Com muita facilidade É melhor usar o End of Festivities Que você vai castar no seu turno Que dê um dano no oponente também Então ao mesmo tempo que tem o Celestial Flare Que é uma carta... Estranha para jogar com synthesize, ele fez essa escolha mais proativa para o side jogar com Ender Festivities em vez do Eletri.
1: Uma outra escolha interessante que eu, que eu gostei também que ele fez aqui foi usar um Bojuca de Hate Grave né, no main deck. E ele também tem um bojuca no sideboard, né? Eu acho bem interessante as escolhas de quem usa usar o bojuca ali, né? Que você pode trocar uma lente eu acho que ele no side in, side out pode ser até mais fácil, né? Então você tá trocando ali uma, uma lente por outra que vai ter uma habilidade um pouco melhor na partida, pode ser bem relevante, né? Então você não precisa abrir mão, às vezes, de uma remoção, que às vezes é importante pra você, né? Ajuda no, no sideboard também.
3: Verdade, Rubinho. Eu tinha reparado nesse, uma cópia de Bojuca no side, achei até curioso. Falei, pô, que forma de hate de cemitério é essa? E não tinha notado que no main deck também tem. Como ele tem duas cópias de Boros Garrison, né? Ter dois Bojuca e duas Bounce Land no main, né? Se você precisar sidear pra dentro essa segunda cópia aí, você pode ser, realmente, atrapalhar bastante o desenvolvimento de um deck de cemitério. Porque você faz Bojuca, né? Volta pra mão, faz de novo. E aí, fechando o nosso top 8, tivemos um Kudota Burn, pilotado pelo MSS Kimbolic, de novo a build sem Goblin, né? Então é aquilo que eu falei. Curiosamente, os decks depois de terem aparentemente atingido algum sucesso com o Goblin, voltaram a não usar o Goblin. Acho que a gente tá vendo aqui dois Fogtron nesse top 8, por exemplo, né? Isso pode ser um dos motivos. O Goblin deve, faz o deck depender mais do combate para causar o dano, né? E o, o boca de cachaça faz o contrário, você pode depender mais das suas burn spells para fechar o jogo, então você pode atacar só com aquelas peças iniciais, né, os primeiros bichinhos que você baixa, e a partir do momento que o cliente vai ter as fogs, você pode já não depender tanto do combate para fechar o jogo. E a lista do MSS Kimbolic também tá com uma cópia de Molten Rain no sideboard. É tipo assim, se ela aparecer, se ela aparecer, ela vai ser boa. Eu vou usar. Ela vai ser boa. Aí, mas se não aparecer também, de boa. É,
1: é um deck que joga um pouco terrenos também, né? Então, não pode contar que vai ter três lands ali, ainda eu jogo com o um Synthesizer. Então, é muito fácil de você conseguir exilar a Molten Rain e não ter land pra castar ela, né? Então, é, é, é entendível ele não tá usando mais de uma cópia. Então Joaquim, no nosso challenge do domingo tivemos nos top decks. Em primeiro lugar, Affinity, 23% do meta. Ractus Burning, em segundo com 13% do meta. Em terceiro lugar tivemos Burny, Cal Gates e o Combo 10% do meta cada. E agora, né? Como os nossos ouvintes já devem estar, é, já, já se acostumaram aí. Hoje estamos na semana ping. Quem vai trazer a listinha da semana aí é o Joaquim, né? Então hoje eu só vou aqui me maravilhar também com as escolhas que o Joaquim teve que fazer aí. Vamos,
3: vamos dar uma olhada no que, que ele trouxe aí. Cara, essa semana foi difícil, porque consegui algumas listinhas bem interessantes, algumas opções bem interessantes, mas essa lista aqui é um bolo de aniversário tão completo, com várias velas e com cereja em cima, e chantilly, e, e estrelinha, e fogos de artifício, que eu não tive como não trazer. O deck... Foi jogado, fez, foi um 3-0 num, num torneio de, de dia de semana na, na Hareruia. Foi no dia 10 de novembro. E eu, eu fui juntar todas as peças do deck pra colocar o título dele aqui, né? No nosso doc dos, dos reports. E o nome que saiu foi Mono Black Esper CatCal Sacrifice Tortex Sticker Games. <risos> eu, literalmente ele faz tudo isso, né? Ele faz tudo isso, cara. Ele é. Um monoblack, porque só tem pântano, é realmente a base preta, a maioria das spells são pretas, mas ele é um gates, né, como o fim do nome fala. Então ele tem, é, deixa eu ver, são, são quatro black dragon gate, que é o preto, que você escolhe a segunda cor, dois rip gate, que é o que faz tesouro, um seagate, que é o azul, que você escolhe a cor a cor secundária, e quatro basilisk gate, além disso, oito pântanos. Então é um Mono Black, mas ele também é esper, porque ele também tem duas cartinhas Brancas castáveis e três da vaca, que é a vaca que faz combo com o gato, quatro cartas azuis. Então ele é um Esper, mas ele é também um Mono Black. Ele é também um Catcal, porque ele tem o combo do gato com a vaca: né? tem o gato que, que sacrifica comida para voltar para o campo de batalha, e a vaca que, quando é descartada ou quando morre, você cria um, um token de comida. E ele é um Tortex, que ele tem duas cópias de Tortex, o Tortex inclusive é o que permite fazer o loop da vaca, descartar a vaca para pegar outra vaca e ficar voltando, fazendo comida cada vez que você fecha um ciclo desse. E ele também é um Sticker Gates, porque ele tem o Gates lá, o Basilisk Gate, pra fechar o jogo. E ele tem a mecânica de Stickers, de Unfinity. É Unfinity, né o nome? É, Unfinity. Ele tá usando quatro cartinhas de Infinity, que é a carta mais forte da mecânica de, de Sticker, né? Que é uma, uma Sorcery, que custa um qualquer, um azul. E aí você escolhe dois. Você pode... É, abrir uma atração, rolar para usar, para visitar a sua atração, essas duas funções são inúteis no Pauper, porque o Pauper não tem carta de atração. Ele tem só oito cartas de atração, o deck precisa de 10, então a mecânica foi, foi suspensa no Pauper, ela não existe. Então você tem que escolher dois, e os dois modos que sobram na carta que você pode escolher: adicionar dois é, tickets e colocar um adesivo em uma permanente que você controle. Os dois tickets são a moeda que você usa para poder comprar os stickers, né? Enfim, a gente vai entrar num numa, numa buraco de coelho complicado para poder descrever o que, que que isso faz. Mas assim, tem quatro cópias dessa carta, que é muito forte. E duas cópias da Robo Pinhata, que é um robozinho, três manas, dois, um. Dois é um branco, aliás, criatura artefato. E aí quando ele morre, você escolhe um. Ou você adiciona dois tickets... Ou você, coloca, você pode colocar um sticker, um adesivo, numa permanente que você controla.
1: É, basicamente faz a mesma coisa que a instante, né? Só que
3: é uma criatura. E de resto de criatura, ele tem quatro Gengi bruto quatro do gato e quatro carry on feeder. E as mágicas do deck são castdown, quatro cast down dois snuff out, quatro deadly dispute, quatro unearth 4 do Command Performance, que é a carta azul que eu falei, que faz os adesivos. 2 Tortex e 4 Golden Egg, que é a pedrinha que entra e compra e ela é uma comida para voltar o gatinho, né? Então ele, ele tem esse... esse essa mecânica e esse par que a gente adora, eu e você, a gente já, né, assumidamente amou esse deck Cat Gates, Meow Gates, sei lá o que, que joga com o Gato Preto e o Gengi Bruto com os portões, que é muito forte e que dá margem para várias builds diferentes, e aqui a gente tá vendo um build muito diferente, põe diferente nisso, né? E, assim, só para dar uma orientada em relação ao que, que os stickers fazem, porque realmente são muitas possibilidades, mas o fato é que você ganhar dois, dois tokens, né? Dois tickets. Como é que chama? Dois, dois tickets. tickets mesmo. Que são a moeda que você usa para comprar. Pois é. Dois tickets. Só para ver alguns exemplos aqui de algumas cartas. A gente tem a Knight Brushwag Ring Master, que por dois tickets você pode transformar o poder e resistência em dois, três, ou fazer o bicho ter menos. Aí temos outras aqui, como o Misunderstood Trapeze Elf, que faz o bicho ficar 4-2 por 2 tickets. Dá pra fazer ficar Hexproof por 3 tickets.
1: Tem a melhor carta aqui, eu achei a melhor carta que eu acho que cabe nesse deck, que é a Giant Mana Cake. Inclusive, eu tô meio um pouco mais quieto aqui, que eu já tô na X-Plays aqui comprando todas as minhas <risos> cartas de tickets, tá? Que semana que vem, com certeza, eu já vou jogar com esse deck. Meu Deus do céu. Como é o nome Mas, da que você falou, aqui um ponto... Giant aqui? <risos> Giant Mana Cake. Com dois sticks, você consegue dar uma, um texto pra uma permanente sua, que é, quando essa permanente sai do campo de batalha, <risos> você cria dois food tokens. Nossa, meu Deus. Ela casa perfeitamente com o família. Familiar. Então, se você tiver o... <risos> O um Feeder e o Call of família e colocar esse texto nela, e é por dois tickets, cara. Tipo, casa perfeitamente. Você consegue fazer um combo infinito ali no Cat Gate, do Cat Foods agora ali.
3: É, realmente, é infinito, <risos> né? Porque o sticker fica na permanente, mesmo que ela vá pro cemitério. Ele só
1: sai quando você volta a permanente pra mão. Mas em qualquer zona do jogo... que não Qualquer é zona visível, em que ela esteja
3: visível, né? O Sticker continua não. Então
1: você tem um combo infinito. Você agora, basicamente, esse deck agora ele é um deck de combo também. Vibializou combo. Nossa, muito forte. <risos> Daí tem vários muitos bons também aqui, que é uma também aqui. Igual eu falei, eu já tô já comecei a abrir tudo aqui. Tem uma outra aqui que chama Cool Flurry e Lochodon Que por dois Sticks, quando essa permanente sai do campo de batalha, você compra uma carta. Como é? <risos> então, é Cool Flurry, Loshodon. É, daí, quando uma permanente sai do campo de batalha, você compra uma carta. Ou seja, você também consegue comprar seu deck... In... É Não, o um deck inteiro você não compra, mas você consegue tirar muito valor ali com o Call Familiar, né? Então, é, é muito bom, cara. Tem muitos stickers bons, sabe? Não, eu
3: o que, o que dá muita dor de cabeça a respeito dos stickers é que você tem que escolher 10 para serem do seu deck, né? Ele, ele vai ser o seu deck de adesivos, né? Suas cartelas de adesivo que você vai ter como uma pool do deck. Só que quando começar a partida, você tem que sortear três dessas 10, que vão ser as três que você vai poder usar no jogo. Então tem uma variância a mais aí que você vai ter com o seu deck de stickers. Que infelizmente para essa lista que eu trouxe, não apareceram quais foram os 10 stickers. Porque no site da Harerui tem uma coisa interessante acontecendo: que é: os decks que jogam com stickers normalmente tá aparecendo como se fosse parte do site os 10 stickers. Então você vê ali 25 cartas, mas as 10 últimas são os stickers. Aqui nesse caso. Infelizmente não apareceu. Então, é, foi bom você ter feito essa pesquisa para ter encontrado, por exemplo, essa aí que você falou antes, né, que é o como é? Giant Mana Cake? Isso, isso mesmo, Giant Mana Cake. Porque esse aí, se você fizer uma vez o Command Performance, você vai criar, você pode criar um combo infinito no seu deck instantaneamente. Você basicamente ganha o jogo nesse momento, né? Se você sortear essa carta, você ganha o jogo.
1: Tem, é engraçado que você consegue combar somente com os stickers, tá? Se você tiver o Caldron Familiar com dois stickers nele, eu achei uma aqui que comba certinho com as com que a gente acabou de falar. Que é a Carnival Elephant Mature. Por dois sticks também, você pode. Ela, tem, ela ganha habilidade. Você sacrifica essa permanente e você compra duas cartas. Então você sacrifica o permanente pagando duas cartas. Gera dois tokens de tesouro. Volta o gatinho, sacrifica ele pra comprar duas cartas e gera dois tokens Meu de tesouro. Deus, que... Então. <risos> Cara, olha as possibilidades que isso aqui abriu. Eu já tô comprando todos esses sticks aqui. Eu, depois eu decido quais versões são os 10 que eu vou usar. Só pra galera saber, são 48 opções que a gente tem, tá? Então eu já entrei no site da Equiplace
3: É uma dor de cabeça, é como se você estivesse Buildando o Constructed de um formato Novo quando você vai olhar esses stickers aí, Porque realmente são 48 stickers E você tem os Tickets que você gasta para comprar stickers Você pode comprar o de efeito né, Que dá habilidade para a carta Ou o de poder e resistência que às vezes é bem relevante também então, tem que parar, realmente, estudar como você fez aí, Rubinho, você já tinha dado uma olhada, isso foi ótimo, porque a gente já tá vendo aqui possibilidades insanas pro deck, pelo que eu já tinha visto antes, eram só estompes, assim, que usavam stickers para aumentar o bicho, fazer o bicho crescer. Aqui, nesse caso, não, tem umas habilidades realmente insanas.
1: Podemos deixar também aqui na descrição o site, da lista do Scryfall com todas esses stickers, né, então você pode entrar lá e deixa a imaginação rolar, né? e, de... e manda pra gente no, no Monarchs Responde, que stickers você usaria, caso você estivessem usando aí nessa listinha também, manda aí a... o que vocês já conseguiram imaginar de volante também pra gente, pra gente responder aí, pra gente ter essa troca, né, eu acho é muito interessante
3: também. Isso. É muito louco, e foi, foi... É isso, é um deck interessante porque tô trazendo aqui pra gente falar pela primeira vez de um deck que usa a mecânica de stickers, de uma forma bem criativa. E é uma mecânica que, infelizmente, até agora só existe no IRL. Quer dizer, infelizmente ou felizmente, né? Porque é bem complicado, né?
1: Cara, eu tô até meio perdido aqui. Não, é, é impossível dar menos que 5, 10, <risos> acho que... vão lá, mil pra esse deck aqui. Eu literalmente tô apaixonado. De... <risos> a galera pode não estar tá acreditando, mas eu de verdade tô com os sites abertos aqui. Eu já tô fazendo a compra pra não ter perigo de alguém comprar isso aqui antes de mim. Porque eu tenho que ter essas cartas aqui que eu vou montar com esse deck e vou jogar com ele. Muito, eu já tô, já tô emocionado aqui. Então logo, logo vocês vão ver, ouvir eu falando aí de como foi o meu report falando, jogando com esse deck na, aqui em Curitiba. Ah,
3: beleza, Rubinho. Maravilha. Ainda bem que você ficou tão empolgado com o deck, cara. Porque é uma maluquice, é uma insanidade, né? De novo, voltando pro título que eu dei. Mono black Esper, Cat, call Sacrifice, Tortex, Sticker Gates. Ai, ai. É isso. A gente deixa vocês com essa, essa maravilha. E
1: depois, Joaquim, depois de
3: tudo isso aí... Só nos resta uma coisa: colar o adesivo na cartinha
1: <risos> e depois soltar a
3: vinheta.
0: série maravilhosa. Eu acho que eu posso começar, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que a gente pode começar dizendo que Star Wars pode sim ser para adultos, cara. Pode ser para adultos finalmente. Uma, uma obra-prima, masterpiece, na minha opinião. A gente tem aí um problema com Star Wars e, e afins, que é ser muito infantil, de alguma forma, né? É muito legal, a gente adora cavaleiros getais, naves, batalhas espaciais. Mas é pra criança, Star Wars é pra criança. E eu amo Star Wars, eu sou um crianção, tudo bem? Eu amo Star Wars, mas ele é pra criança. Você não pode querer que Star Wars seja tipo... Uou, wow, nossa, realmente isso mudou a minha mente? Não. Tanto que quando a gente coloca política lá, né, nos filmes, nos, nas prequels... É, fica uma porcaria, fica esquisito pra caramba, né? Perde totalmente, pra mim perde, assim, o, o lance Star Wars. Quando você se prende muito. E Andor veio aí pra mostrar que não política e espionagem é o que há. Eu, eu acho que eles
2: acertaram de uma maneira... É, obra-prima. É uma
0: obra-prima, Andor. Eu acho que
2: o legal do Andor é que ele consegue ser uma série muito boa, né? a gente entra dentro do universo do Star Wars, não necessariamente a gente precisa ter aquele fanservice to a, a todo momento.
0: Exatamente. Exatamente isso que eu, que eu ia comentar também. Assim, ele, ele consegue fazer parte do universo Star Wars, mas sem resgatar os personagens icônicos para trazer a questão da da como é que a gente chama, da fala aí matana, nostalgias, aquele 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 sentimento nostálgico de ver um Jedi, de ver um a, os personagens mais clássicos de, dos outros filmes, né? a gente pode ver que a nova trilogia buscou pegando um elemento aqui, outro ali para ver se conseguir alavancar. Andou não precisou desse recurso, né? Andou tem uma história própria que seria uma linha da história do Star Wars que a gente conhece, que fica por trás, nos bastidores ali, mas que consegue cativar o público com a história própria, que é única e sem precisar estar tá retomando elementos dos outros filmes. Né? É, eu acho
2: que o, o, o legal do, do Andor é né, que ele mostra que o Star Wars ele é muito maior né, do que a gente imagina. Né? O universo do Star Wars ele te dá N possibilidades. Eu, particularmente, não assisti sei que tem uma série é, tem diversas séries animadas que contam aí uma muitas histórias relacionadas ao Star Wars tem uma série de livros enfim é, eu, eu não tenho esse contato tão grande assim com os livros com as séries animadas meu conhecimento de Star Wars são ali os filmes clássicos né os as, as três sequências que tiveram né os antigões, ali do começo da década de 2000 e esses mais recentes e as séries que saíram na, na Disney Plus, né? Mandalorian, Obi-Wan, etc. Chegou
0: a, assistir, chegou a assistir o Rogue One, sim. o Han Solo, os filmes, sim. esses outros eu, filmes. Porque sim. eu não
2: assisti a parte animada, as séries animadas eu não assisti, e os livros eu também não tive nenhum contato. Mas eu acho que o legal é que o Under, ele mostra que o Star Wars é muito mais do que lá o, o, o Luke Skywalker, a família Skywalker, os Jedi. Eu não consegui também, Mataná, acompanhar,
0: é, os os é, Clone Wars, esse, essa parte mais de animação, o que, eu, o que eu consumi de material fora os filmes, a trilogia, foi o jogo, os jogos, alguns dos jogos. Eu gostei muito, foi o, o jogo lá dos clones que tem. Como é que é o nome? É? Republic Comando. Ah, meu nossa, Deus, que jogo. Meu Deus, esse é velho. Que jogão. Filho, você... eu, tô, eu tô esperando até hoje. Saiu dois, né? Ordem 66, né? Eu tô esperando o Remaster do 1. Um, eu já me contento com o Remaster do 1. Um, Doido, cara. velho. Eu queria a continuação daquele jogo. Joguei o que saiu com. É porque minha, minha memória para esses de nome dessas coisas. É muito horrível, velho. Que saiu com Star Killer, pô. Como é que é o nome daquele jogo? Ah, é. O Star Wars, o... o quê? Star Wars. Flush, Slash, Slash alguma coisa? No Force Unleash. Force Unleash. É, eu tava quase certo. Tá, quase é Slash. É, é slash lembro. alguma coisa. É, Pronto. Né? E aí, eu concordo no ponto que você falou, que os filmes originais, eles têm esse apego mais de fantasia épica, é época que eu digo assim porque dimensões épicas, né? Na verdade, não é época de, de ser medieval e atrai um público mais por conta dessa questão da fantasia e tal. E os filmes eles não levam muito em consideração essa questão, essas questões mais sérias para adulto. Mas a parte dos os outros materiais que estão saindo agora, como Andor como os, os livros, como... É, é mais adulto, velho, ali é mais adulto. É isso aí, andou, andou pra mim, foi uma grata surpresa. É,
2: e o Star Wars, ele tem uma pegada, né, que assim, acho que mudou muito, né, porque quando a gente olha pra Star Wars e até pra Senhor dos Anéis, você tem muito claro a questão do bem contra o mal, né, isso fica muito nítido, é, essa aqui são as pessoas bonzinhas, boazinhas, essas, e aqui são as pessoas do, do mal, né, então... E quando você compara com séries mais recentes, por exemplo, Game of Thrones, agora a, a nova que teve, né, a Casa do Dragão e tudo mais, não fica tão preto no branco. Você tem ali aquela zona cinzenta, né, ah, esse aqui ele é bonzinho, mas ele também cai pra esse lado. Acho que isso que leva um pouco mais, quando a gente fala que Star Wars é mais infantil nesse ponto, mas ao mesmo tempo tem toda uma, uma linguagem relacionada à parte política, né, até aí depois a gente pode entrar um pouquinho mais nesse detalhe aqui durante o episódio de hoje que leva, e aí tem essa pegada mais, pra quem quer também se interar com essa parte política é um pouquinho diferente também, acho que dá pra gente aproveitar esse lado. Eu
0: acho que já falando da política, ela foi muito mais explorada e bem feita dessa vez, sabe? Porque a gente tem nos filmes clássicos aquele negócio de, ai, tem o Senado, um monte de gente falando, não tem um, eu não sei explicar, é uma política meio, é... Meio caído assim, não sei. Eu gosto desse lance, como eu falei, da espionagem, é essa política por trás dos panos, sabe? Que nem a gente vai ver com a Mon Moth, que ela... Isso a própria série fala, né? Ah, todo mundo que chega nela, ela chega com um sorriso, ela aprova todos os projetos, é tudo incrível com ela. Nunca ela fala não, né? Só que você vê que ela que tá injetando dinheiro na rebelião, tá ligado? E tipo assim, do próprio bolso. É, é rica pra caralho, é rica pra caralho. Mas injetando dinheiro do próprio bolso e, tipo, nem tudo... Em risco, se colocando em risco, inclusive. Exato, Pô, exato. É. Não, colocando não só ela em risco, mas, assim, a ponto de ela falar assim, não, beleza, eu vou fazer esse acordo que envolve a minha filha, tá ligado? É, é. Isso aí é. foi, foi foda. Mas aí você, mas você vê que cada um dos personagens que tá diretamente envolvido, ligado, que tem o sentido de fazer a rebelião acontecer, eles, eles estão dispostos a fazer todo tipo de sacrifício, né? Tudo Todo tipo de sacrifício. Inclusive sacrificar, inclusive sacrificar os próprios companheiros, né? Como a gente viu que ia acontecer. Bicho, né? eu acho que assim, voltando assim desde o começo, tá? Porque a gente já Olá. começou a se adiantar em algumas <risos> é coisas. É que tô, quando o negócio é bom, a gente corre lá pra frente. Mas uma coisa que eu fiquei com medo era que eles mostrassem, assim, primeira coisa, esse negócio de mostrar o passado do andré eu acho meio chato. Tão, tão chato que uma hora eles abandonaram isso e falaram, foda-se, não importa mais daqui pra frente, se tem irmã, tanto que ele mesmo, ah, foda-se, irmã, não sei, vamos seguir a vida aqui, sabe? Que tem esse lance de mostrar o passado, meio chato. Mas o que eu gostei foi que assim, é, não é que ele adquiriu esse instinto assassino que ele tem, né, porque tecnicamente ele é o melhor assassino da, da rebelião. O melhor espião, né, pelo menos? O melhor espião. Não, mas é um espião assassino que topa tudo, cara. No, no filme, ele troca duas palavras com o cara: ah, não tem o que eu quero, pá, matou o cara. E no, numa série, já é assim, tá ligado? Ele foi lá, meteu bala, brigou com os caras, não sei o quê, o cara falou: não me mata, vamos resolver isso. Não, é que resolveu o caralho: meteu bala na cabeça do cara. Eu fiquei com medo de ele não ter isso desde o começo, sabe? Tipo, eu falei assim, puta, será que precisa aprender com a rebelião ou ele pode já ter isso dentro dele? E eu fiquei feliz, até. Eu acho que ele já teria isso dentro dele porque foi um dos motivos pelo qual ele foi recrutado, né? Exato. Velho? Ele já tinha a, o Spark, já tinha a chama de, faz, de querer fazer acontecer. E isso pra, mim, isso pra mim foi maravilhoso, tipo, eu não queria que ele perdesse isso, entendeu? Eu não queria que, tipo, ah, não, nós vamos te colocar na rebelião... E você vai aprender a ser um assassino, uma máquina de matar. Não, cara, o cara já é. Tipo, não, é matar ou morrer, tá ligado? Eu, eu considero ele no, no, na skill, se a gente for levar pra um. fazer um paralelo com um RPG, ou pra mim ele é um ladino, velho. Um ladinão ali com, com liderança. O cara sabe conversar, sabe liderar, sabe trazer pra ele. E o cara é, é excepcional. Eu, eu acho que ele é um ladino também, mas assim, eu gosto que ele é últimas consequências, tá ligado? Não, a gente vai fugir. A gente vai fazer, vamos matar quem precisa matar, que se foda, quem tiver na nossa
2: frente, mete bala e é isso. Mas ele tinha uma pegada meio de mercenário também, né, assim, de... Porque ele não tinha, mostra, né, pelo menos o... eu entendi assim da série, ele não tinha muito um propósito inicial, né. Você vê tanto que quando ele participa lá daquele ataque, cara, eu sou terrível de nomes, Já vou começar a falar desde o começo. Uhum. <risos> eu vou lembrar se assim, eu sei dos acontecimentos, você só assim, ah, ele tava no planeta tal, no local.
0: Ah não, mas peraí,
2: peraí. Então aí a
0: gente tem que entrar no consenso, porque nome de planeta, eu não lembro de... Eu não lembro nome de personagem, eu só lembro do Andor. Então já sei que não sou só eu, e depois, depois da Covid que eu tive... Ah, eu também tô assim. Lá tá? em 2020, eu acho que eu tô um TDAH aqui, velho, eu tenho hora que eu, eu, eu presto atenção numa coisa lá longe, de, não esqueço o nome, esqueço... É, isso aí é, ficou normal pra Cara, mim. Cara, eu esqueci hoje que tinha gravação, <risos> tá? <risos> você acredita? Eu juro, eu saí correndo, tipo assim, me deu um instalo eu... Meu Deus, gravação. Eu também peguei Covid duas vezes, aí foi foda, e mano. E a gente não esquece e ajudar pra fazer uma pauta sobre isso. Problemas da vida adulta. É. Nossa, mas aí a gente tem que lembrar, né? <risos> tem que lembrar? Aí fodeu. Mas,
2: volte... <risos> mas voltando, <risos> né? então, assim, na hora que eles vão fazer aquele assalto, ali ele mostra que ele tá... Não, eu tô ali pelo dinheiro. Eu vou fazer a minha parte, eu quero a, eu quero a minha parte financeira ali meu dinheiro e depois eu vou vazar, né? Então ele deixa muito claro isso e ao longo, né? A gente já tá... Falando que tem spoiler, né? Então eu já vou começar com spoiler desde o começo aqui do, do episódio, mas é, e no final da série que ele realmente, ele mesmo entra ali na Aliança Rebelde, né? Ele pede né, pra participar ali da, da, da Aliança. Você vê que muda, né? Acho que é toda essa construção, essa primeira temporada de Under, ele vai muito nessa linha. De uma pessoa que ele era realmente um assassino, uma pessoa ali que já tinha todo esse quê, o cara tirava bem, enfim, ele, toda essa parte ele já dominava, mas eu sentia que ele não tinha exatamente um propósito mesmo a mãe, a mãe dele, né? a mãe adotiva dele ali, tendo toda aquela história por trás, eu sentia que ele ainda não comprava tanto a ideia dela e acho que ao longo da temporada que ele foi mudando até se alistar ali pra Aliança Rebelde né? não sei se vocês têm o mesmo sentimento eu ia falar isso agora, agorinha, que ele tem aquela a
0: questão da, da mãe adotiva dele, né, que pegou ele naquele planeta lá e terminou de criar. é a única parte e mesmo assim ele não... do, do passado dele, que <risos> o, o resto, whatever. E aí ela pegou ele pra criar, mas no começo da série eu, eu não sentia que ele tinha esse, esse, essa motivação de querer ser rebelde. Então ele era mais um mercenário mesmo, vendedor de, de peças, vendedor de... Ele apoiava, de certa forma, porque ele vendia peças, vendia... Vendia tecnologia para ganhar dinheiro e se virar. E foda-se é a rebelião, eu quero ganhar meu dinheiro. E depois, com o tempo, com a construção do personagem, é que a gente foi vendo que ele, que ele tomou gosto, né? Ele foi vendo que se não tomasse partido, as coisas iam acontecer de uma forma que ia prejudicar todo mundo. Então ele foi lá. E... Mas vocês acham que ele tomou gosto? Ou foi tipo assim, ah, minha mãe morreu, eu quero vingança? Porque assim, o que ele fala lá para os caras... É, é, e fala muito esse discurso de vingança, tá ligado? Tipo, não, vamos... Eles estão tirando tudo que é nosso, vamos tirar tudo que é deles. É isso que eu sinto vendo a série. Ele cresceu como personagem? Cresceu. Mas, tipo, muito nessa pegada de eu vou me vingar do império, império de Coerrola, sabe? Eu acho que eu senti muito isso. Mas eu
2: acho que antes da, da morte da mãe dele, né, do acontecimento lá da mãe dele, tem, por exemplo, o um episódio da prisão. Ele ali que orquestra, junto lá com aquele... Líder ali do, dos prisioneiros, né? Você sabe quem que é, né? É o Andy Serkis. Você sabe que ele
0: fez outro personagem em Star Wars, né? Não, não sei, agora não... Na, na sequels, ele é o vilãozão lá da cabeça machucada, o... Que é Clo Clone, que é o... Como é que é o nome dele? Nossa, agora você me pegou. Eu não sabia, não. É, ele fez o Snoke. Ele fez o Snoke. Ah, o que... Nossa. Que é o mestre do Kylo Ren. Não é sabia. o mesmo cara. É o mesmo? É o mesmo... É o mesmo personagem, é o mesmo ator, é o mesmo ator, é o mesmo ator mas ah, daí... é, matou. Então... Ah, mas amigo, dali para virar o mesmo personagem, foda-se, né? Star Wars é, é, de loucura <risos> tá cheio, né? Mas eu acho
2: que desde o episódio da prisão, né, que ele já mostra uma pegada diferente, né? Mesmo antes de ter, Eu acho que ele tem um ódio sim pelo Império, é né? isso ele mostra, né? Que tem, que tem esse ódio, tanto que ele, ele não gosta, né, do Império. Mas eu acho que é muito ali assim. Cara, eu não gosto, eu vou tirar aqui meu dinheiro, se puder ferrar esses caras enquanto eu tiro minha grana, melhor ainda, mas eu acho que ele não tinha essa veia coletiva né, da Aliança Rebelde, que ele no final da temporada ele, ele participa, né? Acho que ele, ele era muito individual. Eu, eu, eu até
0: posso até estar enganado, mas eu acho que o, a, a inicia, o ponto inicial, o ponto de partida, que ele começou a tomar realmente ódio, real, começa, começou a. a a tomar realmente partido, foi a partir do momento que ele foi preso e aquela sentença altamente, <risos> altamente cara, injusta. E o cara chegou: você vai passar seis anos lá e... Pareceu o sistema brasileiro, Como filho. assim? Pareceu como, como assim seis anos? É, pareceu o sistema brasileiro. Sabe o que pareceu? Pareceu uma esquete do Porta dos Fundos. Tem uma esquete que o cara fala assim, ah, você roubou, então, dez anos de cadeia, por ser negro mais dez anos de cadeia, por roubar não sei o que mais dez anos de cadeia, e, tipo, tá ligado? Um absurdo. A maluquice. E aí quando ele chega lá dentro que começa a ver a contagem dos dias. E que depois ele descobre que aquilo ali, quando acaba aqueles dias, aquela contagem, eles vão simplesmente ser transferidos de um setor para outro, né? Que, ou seja, é prisão perpétua. Disfarçado. Que eles descobrem isso daí. É, que eles descobrem isso daí. Que descobrem que o motivo pelo qual mataram um setor inteiro foi porque alguém do setor descobriu. Aí foi onde ele disse, não, peraí, que é isso, meu amigo? Vamos dar pra fuder aqui, senão a gente vai morrer aqui dentro. Mata, mas não me põe aqui de volta. É, e, inclusive, inclusive, meu filho que assistiu também, que foi quem me falou que no último episódio, no último episódio tem uma cena pós-crédita, eu não cheguei a ver. É, a construção da Estrela da Morte. Que sim. mostra que, que aquilo que eles estão fazendo é, são peças pra Estrela sim, da Morte, eu sim. não cheguei a ver, vou até rever. Mas assim, é que eu tenho um problema com séries assim, viu? Tipo assim, legal, nós conhecemos muito do Andor e tal... Mas aí chega no final e aí ele coloca a arma lá pro cara, já pulando pro final de novo. Ele coloca a arma lá pro cara, pro. Como é que ele chama? O eixo, né? O cara é conhecido como.
2: Gluten, não é? Gluten. Não, ah,
0: não, não sei. É o eixo. Eu, também não, eu não lembro o nome dele, não. Apelidinho, vamos de apelidinho. Andy Serkins, eixo. Então, ele coloca a pistolinha pro eixo e fala assim, me mata. Ou me mata, ou me adota. Ou me, bota, ou me mata, ou me põe pra dentro. É, Exato. Mas aí, tipo, é claro que ele vai te adotar, amigo, porque você sobrevive até o filme. Entendeu? Tipo, aí mostra a construção da Estrela da Morte como sendo a pós-crédito. Aí, tipo, assim, tá bom, a gente já sabe. Legal. Se eles estivessem fazendo peça de carro ou peça de Estrela da Morte, foda-se. Porque a gente já sabe que a Estrela da Morte é... existe. Entendeu? Não é como se... Oh, nossa, são peças para uma máquina de destruição. Não. É, é isso. A gente já sabe que ela vai explodir uma hora, entendeu? Então, tipo, Eu achei meio, meio brega esses dois finais. Aí. É que a
2: gente não sabia, assim... A Estrela da Morte, todo mundo conhecia, né? As mais, as mais icônicas ali de Star Wars. Mas, por exemplo, acho que nunca foi explicado, nunca foi muito bem citado a como exatamente que ela foi construída, essa questão meio de um trabalho escravo ali, né? Que eles tinham, entendeu? Eu acho que mostra um pouco, né, Que eles iam lá, escravizavam o Império, né? Meio que escravizavam os povos. Aí inventava qualquer desculpa só pra poder pegar esse cara. Exatamente como o Under foi, foi pego. Eu, eu, pelo menos, assim... Tu, Pode ser que eu seja inocente assim, mas eu não saquei, assim, enquanto não foi revelado lá na cena pós créditos, eu não tinha me ligado que o que eles estavam fazendo era a estrela da morte. Era um
0: whatever também. Eu também não me liguei, não. Pra mim eles estavam fazendo peça de qualquer coisa. Podia ser peça de Destroyer. É, mas né? exatamente. Ah, pouca, mas pouca, mas é isso que eu tô falando. Meio que assim, whatever. Tipo, ai, ah, nossa, eles estão fazendo peças para estrela da morte. E tá e Tipo assim, beleza, legal. Mas não acrescenta na história, porque a gente já sabe da Estrela da Morte que eles vão lá... Ó, oh, a gente sabe até mais hoje em dia. A gente sabe que o Andor, que o Andor com a menina lá, que eu esqueci do nome, a, a menina a, que, que ajuda ele lá, eles pegam os planos da Estrela Tricks. da Morte, manda pra nada. Acho nave. que é Beatrix. Bellatrix. Beatrix, não, eu que eu não, acho Beatrix, que isso aí é Harry Tricks. Potter, <risos> <filho>. não é? <risos> não, Lestrange. Eu, eu acho que eles ele chamavam ela de Triggs, não ah, de sei lá. Ah, não sei, sei eu não sei. Mas assim... A gente já sabe que eles vão roubar os planos, que vai mandar pra Princesa Leia, que vai dar no Lux Skywalker, que vai explodir esse celular da morte. Tipo, beleza, se não tivesse. Assim, se não tivesse essa. Que nem o Rodolfo. Não viu a cena pós-crédito. Mudou alguma coisa? Não, mudou, porra nenhuma. Então não faz diferença. Igual a cena da Arminha, tá ligado? Se o Wander só tivesse fal... chego e falado assim, me leva com você, pronto. Beleza. Não precisa ficar nesse drama de. Ou me mata, ou me leva com você.
2: Ah, é que eu acho... Eu não sei, assim... É porque a mãe... Acho que como a mãe dele morreu... Porque antes ele tinha muito aquela, aquela linha assim... Olha, eu tô fazendo isso e aquilo, mas eu vou te buscar. Né? Então ele sempre falava... E ela que não quis ir e tal, não sei o quê. E aí, a partir do momento que a mãe dele morreu... Eu acho que ele já tava meio assim... Então não tem mais nada a perder. Eu, eu acho que essa jornada toda ao longo da primeira temporada... Novamente, acho que transforma ele... Ao ponto de ele falar assim, cara, antes eu não tinha propósito, eu tava ok viver sem propósito. Agora, pra mim, já não faz mais tanto sentido viver sem propósito. Então, se não for pra, pra seguir aqui a Aliança Rebelde, se não for pra seguir isso daqui, eu prefiro não viver. Eu acho que por isso que tem esse peso ali no final dele ele falar, ah, então me mata, porque, ó, viver também assim sem, sem ajudar, sem fazer parte disso, pra mim já não, já não é mais vantajoso, né? Mas, assim, você não acha que um discurso teria
0: sido melhor do que esse de me mata ou me recruta? Porque... Eu fiquei nessa tipo, ele não vai te matar, amigo. Se ele tivesse feito um discurso falando assim, olha, eu não tenho mais casa, eu não posso voltar para casa, meus amigos morreram, fugiram, me tô sendo, pro... perseguido tô pelo sendo perseguido, tô sendo perseguido, o melhor que eu posso fazer é ficar do seu lado e lutar contra o império. Tipo, seria melhor. Eu acho que seria um pouco melhor como força pro personagem, sabe? sabe? De falar em discurso. e aquele discurso hein do nosso amigo Eixo falando que o que é que você sacrificou o espiãozinho lá o infiltrado falou para ele aí o cara começa Nossa. a descascar mas espírito eu sacrifiquei tudo falar nisso é um personagem é um é um personagem que eu, que eu gostei de ver viu velho aquele camaradinha lá o, ele consegue pegar os movimentos que são movimentos rebeldes separados e começa a juntar todos para fazer um grande movimento articulado, né? Não conhecia aquele personagem, é o Sol Herrera, né? Sol Herrera. Sol ou Guerreira. Ou Sal... Guerreira. Eu sei lá se é, é Guerreira ou é Herrera. Eu, eu sei que, é, que é, é Sol. Eu não conhecia, conheci no... Rogue One. No Rogue One. É onde ele é E ele parece. fez uma participação. É, e ele fez uma. Mas ele é. Ele, é, ele tem mais participações naquelas, nos, nas animações, no, nos, nos quadrinhos, sei lá, ele aparece, né? Como uma, uma das peças-chave da, da resistência. E aí ele fez aquela participação ali também, achei massa, né? Ele mostrando que precisavam unir os vários movimentos que estavam ocorrendo na galáxia, precisavam se unir no movimento mais forte para poder dar certo, né? Que esse é o papel do eixo naquela vida dele dupla, né, cara? Vendedor de relíquia de dia. Vendedor de relíquia? Em Cruzan, o cara tá no coração da maldade, bicho. Eu achei incrível. Eu achei tipo, eu achei um puta disfarce, tá ligado? Porque óbvio. É, é óbvio que qualquer político com dinheiro quer colecionar alguma coisa inútil, tá ligado? Mude é, a agora, gente. Outra que coisa. não somos políticos, somos pobres e colecionamos Magic. Cartinho de, de, de papelão de super, super valorizado. <risos> eu, eu, falando em personagem secundário. Eu não entendi muito, não sei se vocês entenderam, qual o papel daquela secretária dele lá, eu fiquei sem entender, se ela era a chefe dele, é. aquela secretária que tava, ou ele é a chefe dela, porque pelo jeito que ela falava com ele, pareceu que ela é quem bota moral lá naquele negócio. Cara, dela. eu acho que é meio a meio, é tipo assim, eu sou a chefe enquanto você vende coisas, mas é você que manda se, se tratar de rebelião, tá ligado? pareceu isso, tá ligado? Eu achei o contrário, não que ele é o, é o dono da loja, não. E ela é secretária dele na loja lá. É. E quando se trata de, é, pô, ele é ele é patrão dela na loja. E o resto é ela que manda, ela que é o tipo o eixo do eixo. E isso é que eu não entendi. Se ela é o eixo do eixo, não não ficou ah, claro. Eu acho pra que mim, ela
2: não. Eu acho que não tem essa questão de um é chefe. Eu acho que é uma, são aliados estão ali para. É, é, eu acho né? que não isso, tem é. essa questão. Não ficou claro pra mim porque
0: quando falou se quando quando Catadora de sucata lá do planeta, lá que, que eu lembro que o nome dela é Beatriz. Eu né? não sei se é esse mesmo nome catadora dela, né? Catadora de sucata. Tu manda é, essa. Catadora. Tu manda essa, eu só consigo pensar na Rey de Star Wars. É, né? também? <risos> catadora catadora de, de peças, de peças pra vender e tal. A, a, a que faz de irmãs de, de... Ah, tal. tá, tá, tá. É, sei, sei. A aliada dele é torturada lá. Torturada no final. Lá. Quando ela vai fazer aquela segunda ligação, que ela tá lá tentando na torre, e a secretária dele lá vendo que ela tá ligando, mas naquela não vou atender, porque se atender a gente já tá sendo visado e tal, aí o cara falou, atende ela, não vou atender, e ficou naquela, e quem é que manda aí na parada? Então? Eu, eu gosto, porque tem muitas coisas de Star Wars que nunca foram mencionadas, nunca foram ditas e Bina nunca foi mencionada em Star Wars, é a primeira vez que eu vejo Bina em Star Wars, e eu sei que tá ligando, não vou atender, não, 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 não não é, é treta, eu já conheço já é, como é que chama? o pessoal que tá tentando vender coisa Telemarca. Mas eles sabem ainda a origem da ligação, né? Vem de Fenrix, o nome do planeta lá é o Fenrix. Fenrix. Puta,
2: acertou
0: um tá planeta. É. <risos> do, na verdade, você falou em Coro né? Ah, não, mas Cruçando, errar Cruçando é foda, né? É foda. É né? foda. Tatooine e Cruçando não pode errar. Não pode errar, de jeito <risos> Aí eu fiquei, eu fiquei nessa, né? São, foi o, o, o Andor, foi essa personagem aí. O, o eixo e a lourinha do mal. Que lado é do mal assim, é relativo, não né? Não é tão do mal. Sei lá. Eu, eu gostei da personagem, mano. Eu gostei da personagem pra caralho. Eu gostei. Eu gostei também. Gostei muito da personagem. Uhum. Ela, soube, ela soube mostrar que veio, né? Ela se, se impõe lá e bota moral em todo mundo e os caras... Respeita? É bota, o rabo entre as pernas, é, bota o rabo entre as pernas e respeita. Assim, achei que ela confiou demais no cara que tava tentando roubar o dinheiro e vazar que o Andor matou. Tipo, sei lá. Eu tenho esse problema, eu acho. Na rebelião, tu não pode confiar 100% nas pessoas, tem muito mercenário, bicho, o cara era um mercenário, dava pra ver, o cara foi, ó, o Andor fala, ah, eu vi que, o cara fala, né, ah, eu vi que você olhou as minhas tatuagens, você conhece, né, aí o Andor começa a falar, ah, esse aqui é de tal prisão, esse aqui é de não sei o quê. o cara era um mercenário, dava pra ver, entendeu, mais mercenário que o Andor até, e a mulher foi muito, tipo, muito seca no não, não. O cara jamais me trairia. Nós estamos aqui com milhões de dólares, é, créditos, né? De créditos aqui. E o cara jamais me trairia. Jamais, jamais. Jamais. Por falar nisso, eu posso ter perdido aí o, o fio da meada e tal. Aquele dinheiro foi pra onde, hein, velho? Eu não prestei atenção no final. Roubou tal. Ficou aí ele... a rebelião. Não sei. Aí eles foram pra aquele planeta lá que o, o, o rapazinho internou de morrer. O Wander matou, matou o camarada que propôs fugir com dinheiro, deixar o povo sem nada. E foi lá meteu, um, meteu um, um tirão baço na cabeça do cara. E depois dali eu, eu só entendi que o dinheiro é tipo, viajou pra algum canto e foi pra rebelião. Mas aí eu não sei se foi pra conta daquela madame lá do Bicuro Sante. Eu não sei pra onde foi.
2: Foi, acho que tanto que ela tivesse. Ela tinha que, de alguma forma, justificar, é Que é por isso que ela faz o casamento da filha, né? E tudo mais, né? Eu
0: entendi o contrário, gente. Parece que ela tem muita grana, mas ela não consegue mais mexer o dinheiro dela por algum motivo. E pai, isso. Viu? e aí eu, isso que eu um a receita federal da do império tava tá pegando. <risos> é. <risos> ai caralho. Mas, foi... mas aí não ficou claro para mim se é esse dinheiro que ela tava querendo mexer, querendo fazer as doações e tal era o dinheiro do produto do furto eu, eu, porque ela falou 400 mil créditos, 400 mil créditos eu tô precisando declarar aqui no imposto <risos> <risos> se não, senão não, não vou pegar minha casa e tal, não cara pelo que eu entendi, pelo que eu entendi não, não era isso não, tipo ela tinha o um dinheiro dela que ela mandava pro, pra rebelião e teve esse assalto tanto que ela não tava concordando com o assalto no começo, lembra que ela foi lá ela perguntou se teve alguma coisa a ver com isso aí o cara, não, eu tava aqui Oh, que isso, não. que boa. Tava, é. tava aqui vendendo sucata, então eu acho que não foi para conta dela, foi direto pra rebelião, mesmo porque dinheiro vivo é bem melhor, né, para você comprar as coisas. Isso, isso, então agora... Eu acho que claro. é pra, e
2: para sustentar essas frentes né, que estavam iniciando, porque eles sempre tinham, ah, tem um cara que tá infiltrado lá dentro do império, tem mais fulano aqui, outro cara que tá não sei em que planeta... Então meio que, entre aspas, sustentar essa galera, né, eles precisam do dinheiro, e sem contar que se eles estão prevendo entrar numa guerra, né, eu acho que ele já tem isso em mente, você precisa, numa, numa guerra sem dinheiro, né, Precisa comprar armas, etc, né, então... Não, o próprio Sol Guerreira,
0: lembra? O cara chega pra ele, o, o eixo chega pra ele e fala assim, ah, quanto pela, pelas armas e não sei o que, aí ele fala, ah, X valor. Aí o cara fala, não, você tá maluco, não vou pagar tudo isso aí, não vale a pena, tá ligado? Então, tipo, você vê que tudo é dinheiro, cara.
2: Como na vida real, né? Tudo é
0: dinheiro. Só
2: que, no caso, é pra uma guerra. É, e como qualquer assim produto de Star Wars, né? Tem que ter um robozinho, né? Simpático. Ah, ali. o melhor... O
0: melhor dos filmes é são os robôzinhos, pô. aí, falando em robô,
2: antes da gente falando do robô simpático, falando em
0: robô, alguém mais achou que na hora que apareceu lá o, o robô do Império, alguém
2: mais achou que tipo assim, puta, não acredito, o encontro dos dois é agora?
3: Não é possível. Eu
2: pensei do cara do Rogue One, que tem um, Isso. o Rogue One, tem o um robozinho lá, que é um robô do Império que foi reconfigurado lá, etc, lá. Isso,
0: reprogramado, reprogramado um de segurança, uma porra e assim. E aí
2: aparece na hora que ele é preso, né, um robô desse que... Mas eu acho que foi muito mais pra jogar um easter egg, ele é uma... Uma referência, né? Do tipo service. do tipo de robô do que. Mas eu também pensei, falei assim: ah, é nesse momento que eles se encontram e de alguma forma, sei lá, eles vão ser ajudados, e aí vai, vai começar a história dele. Eu fico esse Eu indivíduo. achei que
0: ele ia tomar uma pancada, ele ia dar um jeito de quebrar, dar, bater assim na cabeça do robô e ia desconfigurar e ele ia conseguir reconfigurar. Mas, de novo, essa série me impressionou, porque assim, isso podia ter acontecido. Tipo assim, ah, estamos te entregando o robô primeira temporada. Não, é só um. Um detalhe que, tipo, te encheu de esperança, mas, puta, bem sacado. Não é o robô ainda, que legal. Eu achei, ma eu achei massa isso, tipo. Tem pequenos detalhes, que nem vocês falaram que não tem fanservice, né? Não tem, tipo, tem uns easter eggs, umas coisas assim. Um dos easter eggs, por exemplo, que eu acho muito massa, é que quando eles eu, o Eixo vai lá ver o Sol Guerreira, o que, que a gente vê na entrada da, da base? Duas X-Wing, cara. Puta, cheio do caralho, tá ligado? Duas X-Wing. E, 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 e eu acho que... Até que poderia ser protótipo, né? Porque antes, antes, da, antes da guerra teve um roubo de, dos planos de um x wing também, que a x wing seria, originalmente, segundo Felipe, Felipe sabe isso muito mais do que eu, Togen, segundo Felipe, o x wing aparentemente era um plano que era para ser desenvolvido pelo Império, era uma nave imperial e foi roubado os planos da... os esquemas, né? Foi roubado pelos rebeldes e os rebeldes foi quem começaram a, desenvolver a construir a que nave. Que foda. É, não, não sei se realmente é isso, Felipe saberia dizer mais do que eu, mas eu eu lembro dele ter contado essa história pra mim. Cara, é que eu não li todos os livros nem também é impossível ler todos os livros, mas eu não duvido que tenha sido. Os caras vivem da, da roubança Mais uma vez, outra coisa que eu achei legal. Quando a gente vai ver esses filmes que são pré-Rogue é, One, vamos dizer assim, ninguém menciona que tem rebelião, né? Tipo, não é a rebelião, não. É um grupo que tá se juntando. Isso acontece em Obi-Wan. Não, não. Nós somos um grupo... É, de mercenários, ou somos um grupo aqui que estamos juntos. Não, não se menciona rebelde, né? Não tem os rebeldes. Mas nesse filme já tem. Eu acho isso bem legal, cara. Tipo, muda alguma coisa? Não, mas eu acho muito bacana. Verdade, tá verdade. Tipo, tem essa menção, já tem esse insight que, tipo assim, apesar dos caras não estarem 100% já ligados, né? Não estarem 100% na mesma onda, ou na, todo mundo na mesma base... Já chama de rebelde, já, já são grupos, entendeu? Então eu acho isso muito massa, cara.
2: A própria série, né? poderia ter ido. O nome da série, né, poderia ter ido pra essa linha, né? Porque o Andor, ok, ele tem um destaque a mais, mas a série tem diversos personagens, né, considerados principais ali, né? O, o eixo, a Motman lá, enfim. tem ali várias pessoas que você. Inclusive no Império, né? Tem também personagens que são bem destacados. Aquela. Aquela mulher lá, não vou saber se ela era a capitã, que era a chefe lá do Império. Ah, de branco? Isso. Ela no final é atacada lá, mas enfim, ela tem bastante destaque. Não, tem até aqueles
0: guardinha vagabundo lá, que é filhinho da mamãe. Que eu não ah, sei é, o nome eu dele, tenho, mano. Esse
2: é um cara que, eu não sei se fui eu que não entendi, mas eu não entendi a história dele, cara, no, na série, né? Então,
0: eu acho que é pra ser um contraponto do Andor, tá ligado? Enquanto o Andor tá entrando na rebelião, acho que o cara vai dar um jeito de entrar na, no império, porque parece que foi isso, tipo, é, o que eu senti foi isso, ele não conseguiu entrar no império por algum motivo, e aí ele se contentou em entrar numa polícia meia bunda, e aí ele é tudo certinho, você vê que ele, ele é imperial, tá ligado? Porque ele tá tudo certinho, fez alteração no uniforme pra ficar mais retinho, e aí ele, não, temos que seguir as regras, temos que isso, temos que aquilo... Entendeu? Tipo, é, é diferente, entendeu? Eu achei diferente. Eu, é diferente, assim. É um contraponto interessante, eu acho. Eu não sei se já confirmaram a segunda temporada, se tem alguma notícia sobre Eles isso. Eles já
2: confirmaram, e a série, quando ela foi planejada, ela já foi planejada em duas temporadas. Se
0: aquele personagem tiver uma, uma evolução no caminho que a gente tá esperando, ele vai se tornar o um Imperial, cara. Aquele cara ali vai. Eu e eu acho justo, cara eu acho justo ele foi demitido ele foi demitido da polícia porque ele tava numa perseguição ao, ao Ando, enquanto o chefe dele quis abafar o caso no começo lá no começo aí os caras não, deixa isso pra lá deixa isso quieto o cara, não, porque isso porque aquilo aí pegaram e afastaram ele não, você tá chega né chega de tá fazer em... merda. É, chega chega um negócio bem Brasil mesmo chegou, você tá querendo trabalhar a gente aqui não quer então fica na tua exato mas... morreu Já na falei. praia
2: e afogamento né morreu na é praia e afogamento, é afogamento. morre na praia
0: e afogamento mas... Então tinha um tiro, meu amigo morreu na... Tu é legista? <risos> Eu tava vendo a hora que ele ia meter um... Tu é legista? Não, não, então é afogamento. Que porra, tá ligado? Tipo... E foi bem isso, cara. Eu achei, assim... Sei lá, tava interessante até a hora que ele fugiu pra mãe dele e aí ficou, tipo um climão, tá ligado? Tipo, ele é meio filhinho de mamãe e meio, meio que odeia a mãe, porque a mãe, puta que mãe chata da porra. Mano. <risos> Segundo o Brother, é o famoso leite com peito. Nossa, mas que mãe chata. Não, porque sua camisa tá assim e a gente tem que demonstrar não sei o quê. E eu... Caralho, cala a boca, a mulher é chata da tá, porra. Deixa o menino, não tá vendo que ele tá na merda. Vou arrumar um emprego pra você com seu padrinho. Nossa. Que ele tá, no até a posição. eu vou botar você na no, no atend... cabine de atendimento dela. Nossa, mano. Eu, eu fiquei com pena calça dele. Center, né? Do... <risos> eu, calça, é um imperial. Nossa, eu fiquei com dó dele, tá ligado? Não devia ficar com dó, mas fiquei com uma dó. Falei assim, coitado, tá fudido. E não podemos esquecer do sucrilho azul,
2: né? Do leite azul lá. Do... Nossa, leite azul. É... Né?
0: Nescobó nesse Ball, nesse verde, velho, como assim? Nesse verde, não faz sentido, tá ligado? Tipo, puta... Tem uma referência desse Leite Azul aí, lá de, de Tatooine, né? É, é de Tatooine, acho é a primeira que... vez que aparece. É, a primeira vez que aparece o Leite Azul é em Tatooine, é em Tatooine. e depois acho que só aparece no Último Jedi, que o Luke mama lá na teta do bicho e é meio nojento. Uh... É, não, não, vamos falar de Ando, é, falar de Ando
1: que é melhor. <risos>
2: o robôzinho, né? Que a gente começou acabou que não falou, né? Ah, é
0: verdade, né? É verdade. <risos> Eu não sei o modelo do robô, fudeu. Ah, também não vou lembrar o nome dele, não. Sei. É um cubo. É, um cubo. é um cubo. É que é muito robô, mano. Não dá mais pra acompanhar, tipo... Star Wars é pra, pra criança, criança que vai saber nome e a gente que tem um, um gostinho assim, um pouquinho do gosto... Não, não consegue lembrar. Não. Eu só lembro das formas. R2D2 R2 uhum. é uma lata de lixo. É uma lata de lixo. C3PO. É, esse robô esse, esse robô é um cubo, C3PO é um e tem aquele outro BB8. BB8, BB8 8, 8, é a bolinha. bolinha de futebol. Pronto, acabou. Pronto. Robôzinhos devidamente é. reconhecidos. <risos> Mas eu gostei dele. Eu achei, tipo. É que assim, ele é fofo. Ele é um robô fofo. Ele não tem. Ele tem traço de personalidade, né, velho? na aproximação dele né? lá. Ele, ele, não, é um robô, lá, ele não é um robô todo que Todo tá robô tem que ter. Ele, ele não é um robô que tá ali só pra tipo, fazer um, um cálculo, dar uma informação. Ele tá lá e se preocupa, se fica, fica moado como a gente disse aqui no Céu. No, no Caraca, no o robô fica tristinho, mano. Ele fica, né? Ele fica moado né? pô. E, e é. eu acho incrível, porque ele fica tristinho. Aí, aí tem uma hora que o Andor fala assim, ah, eu vou voltar. Aí ele, ele, ele dá as travadas, né? ele vo, 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 Você sempre fala isso. E aí, tipo, não, ele fala, você, você cuida, você dá conta, aí ele fala, você sempre Fala isso e ele tipo, dá um tapinho e fala, e você sempre dá conta, e eu fiquei assim, caralho, véio, que robô foda, tá ligado? Ele é bonitinho. Eu gostei, né? eu gostei e não gostei do robô, porque, tipo, eu fiquei. Eu tô cansado de robô, tá ligado? Eu cheio, eu já tem hoje. Mas eu acho, eu acho que é uma, uma parada necessária, pô. Todo filme, todo filme, todo, todo série A, tem um robô que tá ali pra fazer o um... robô. Todo filme, todo, toda série tem que ter um robô. ou oh, até no jogo tem robô, bicho. Acho, Acho, que
2: virou
0: marca marca né? Acho que virou marca registrada, né? Virou marca registrada mesmo. É. Eu sinto falta de uma parada meio cyberpunk, assim, velho. O cara com a metade da cabeça de, de, de cibernética, outra merda. É. Eu sei que a gente tá fazendo virar é, Star Wars, não sei mais pra criança, mas calma aí, né, porra? Sabe o que eu senti falta? Sabe o que eu achei que foi um. Foi meio merda? Foi o fato de ter muito humano e não ter aliens. Tipo, Outras interagindo, raças, né? mas interagindo. Tipo assim, você vê que fica muito no humano, humano. Tipo, gente, só pessoas humanas... E aí tem uma cena que é quando eles fogem da prisão... É, que tem dois... Tem dois ETs que não, nem falam direito... Um não fala nem direito... O outro fala gaguejando, bo bocejando, sei lá... E você não entende nada e eles fazem... Mano, essa cena foi uma bosta pra mim... Se tem alguma coisa pra reclamar foi essa cena... Porque é assim... Ela começa... Um, nós capturar vocês... Nós matar vocês, nós entregar pro Império. Ah, não, pensando bem, vamos fazer amizade e fugir com vocês da nave. É, ficou meio... Hum, ficou meio... Ficou é. perdido, assim, foi uma, uma ladeira. Começou na ladeira e desceu em um ângulo de 90 graus pra... Ficou so como se o andor tivesse dado um... jogado um, Entrado na mente deles, lá, jogado uma lábia, e os caras começam a corda, né? Mas foi muito forçado. Nossa, velho, eu concordo com é, isso, Eles assim, não, demais. se a gente não salva... Se a gente salva vocês... Império fica bravo, então bora partir o nave e, é isso. e eu fico tipo, gente Que bosta Porque se for pra reclamar de alguma coisa, essa
2: cena é a minha reclamação
0: É uma coisa que eu não curti muito Na, na história assim.
2: É, ficou realmente, ficou muito acho que Ficou uma cena muito forçada, né Eu concordo com você, Lucão, que falta né, Um pouco, ficou muito centrado nos humanos né? Eu acho que uma característica Também, a gente tá falando aí de marca registrada Mas uma característica do Star Wars São essas raças, né Esse, é, esses ETs, né, diferentes você tem a cena lá no começo, né no primeiro e segundo episódio lá do do bordel, né? Que ele tá lá procurando Caraca. a irmã, né? O puteiro de Star Wars, cara. Impressionante. <risos> então tem a... Cico do rosto. Então, um pouquinho, bicho. né? Uma outra... Mas falta aquela cena clássica, né? De eles indo pra um bar, né? Pra um lugar assim que tá em si... tem de tudo. Uma linda né?
0: uhum. formada com um membro de cada um de uma raça tocando um instrumento é, diferente.
2: Que... <risos> Mesmo
0: porque a gente sabe que... Star Wars, quando George Lucas escreveu O Império foi 100% baseado No nazismo, né? Nos nazistas E isso fica claro pô. Sim, é super claro, então o que acontece Por que que eu sinto mais falta ainda De aliens, ETs E outras raças Porque cara, tipo assim, se você Tá fazendo essa, né? Lá atrás A gente faz essa associação de nazismo Você vê que o Império ele, ele empurra Ele manda pra fora Toda e qualquer raça alienígena você pode ver que não existem aliens no Império. Ninguém é alienígena no Império. Só tem humano. Justamente por isso. Por quê? Porque é a raça, né? Suprema, pura. Dita pura, né? Dita suprema. Então, tipo, você vê essa segregação. segregar.
2: Mas eu já vi também, Lucão. Tem até uma entrevista. Isso eu, eu vi, vi o vídeo mesmo. Era qual é o nome do cara que fez o Lucas? O Lucas. O Jorge Lucas. Que fez o Lucas, que é. me fez. É, meu pai, Gerson.
0: Ai, é mio.
2: Gerson, o Jorge tá oh, com. Ó, tá né? ali, ó, tá ali, tá ali. Tá, ali. tá ah, com tá ali. Mas é. ele falando que o quê? Que os rebeldes, na verdade, ele a alusão que ele trouxe, né? São os vietnamitas. E que o império é o império americano.
0: Do mesmo modo, né? Tá segregando, tá matando, sim, sim, tá mas assim, acontecendo.
2: A gente falou do nazismo, né? Mas ele...
0: ele, ele é porque a... tem os dois. É um pouco dos dois, eu acho, sabe? Tipo, ele, ele falou isso, mas você também consegue fazer esse paralelo, Sim, eu acho. É, sim, claro. Não consegue não. Você faz esse paralelo. Pra mim, fica muito, assim, no, na, no primeiro golpe de vista, sem fazer uma análise profunda, sem... É, pra mim, é claramente nazismo mesmo, velho. Não tem essa de americano e vietnamita, não. Se Batana não tivesse me falado, eu nunca na minha vida ia pensar não É, tem que pegar uh, o ano, né? As naves eu sei que são. As naves eu sei que são. Tipo, ele pegou muita coisa de, de da Primeira Guerra... Da Primeira Guerra, não. Da Guerra do Vietnã, aviões, assim, da Segunda Guerra. Eu sei que tem muitas cenas que são baseadas. Se eu não me engano, até... Eu sei, eu sei que as naves Thai, que tem aquele barulhinho clássico... Elas são baseadas na, nas naves alemãs, que tinham até um barulho também pra, pra assustar os, as pessoas. Uhum. Pois é. E, e aí, tipo, eu, eu acho que faltou esse negócio de os aliens estarem mais envolvidos, sabe? Tipo, voltando aí pra nossa pauta. Eu acho que faltou um ET aqui pra ajudar o Andor. Porque, mano, só tem humano nessa porra, Tipo, não tinha cachê pra, pra fazer uma maquiagem que o cara falasse. Faltou um Chewbacca, né? Mano, faltou qualquer coisa. Tipo, assim, a gente tem os aliens, mas eles aparecem lá no fundo... Conversando entre eles, nada acontece, Guaraná com rolha, tipo assim, porra, não traz um pra frente da tela, entendeu? Eu queria que tivesse um ET pra ajudar eles, tá ligado? Isso daí, isso daí deixou desejar, desejar também. É, mas não sei porquê, qual que foi a escolha aí, no, pra mim não fez sentido, tá ligado? Ainda mais lá na prisão, mano, na prisão, só tem humano na prisão, caralho. A prisão é cheia de escravo, só tem escravo só humano. Tem, não faz sentido, não, meia dúzia ali podia ser, podia ser ET, porra, o único ET que aparece que é útil é o médico que eu achei foda. Mano, médico com quatro braços, eu falei assim, puta, mão na roda, tá ligado? Puta, economia <risos> da porra. Tu tem quatro braços, você tá aqui, ó, se secando enquanto tá cortando com bisturi. Eu falei, puta, isso é uma profissão pra um cara de quatro braços ser médico, cara, que foda. É, eu sei
2: vocês, assim, mudando um pouco aqui a, o assunto, assim, mas pra, pra mim tem duas cenas fodas, assim, no, na série. Difícil pra mim dizer qual que é melhor. A gente pretende botar pra uma discussão na roda. Uma é a fuga da prisão. Né, acho que Foda, foda. ali Putz, Eu brinquei lá, one way out, one way out, Putz, nossa, você até arrepia na hora que o pessoal começa, assim, nossa, entendeu? fazia tempo que eu não torcia, sabe, assim, quando você assiste o filme, é, torcendo, né, puta, eu quero que esses caras conseguem escapar, conseguem escapar e tal, né, então acho que a cena da prisão pra mim foi um dos pontos mais altos da série, e o funeral, né, que é o do último episódio lá, o funeral da, que vem o pessoal tocando naqueles instrumentos ah, e vai puta se juntando. não, é o funeral, mano.
0: O funeral é mais foda. Sabe por quê? Porque o funeral culmina numa coisa grandiosa e pra mim o que quebrou na cena da prisão foi ele eu não sei nadar. Aí eu falei, ah, não. Foi, é. eu falei não fode, ah, velho, né? Abraça um fode. pula na água e é isso, cara. Porra, eu não sei nadar, vai te impedir de fugir? Morre afogado, mas sai dali, caralho, porra. O cara tava disposto a trabalhar até a morte. Por que que era pular, tá ligado? Eu, eu fiquei... Eu fiquei nesse jeito. Caralho, caralho, o bicho fugiu, chegou na última... Aí, não, porque não, eu não, não sei nadar. Mesmo eu tinha peguei pela, pelo, pelo colarinho, jogado lá embaixo. Bora, meu irmão, tu vai. Se tu vai viver, a é teu. Detalhe, não é como se o cara tivesse chego de venda. Ele chegou de nave e viu que tinha água atrás dele. Só tinha água, Tá ligado? Não é como se ele fosse escapar e não, não. Agora que eu vou escapar, vai ter uma ponte daqui até a Terra. Não, filho. Cara, não mudou nada, tá ligado? Não mudou nada. Também achei meio merda não ter uma nave de... Uma nave lá, tá ligado? Na prisão, tipo... Se precisasse fugir, que nem os imperiais estavam precisando fugir, foda-se. É, se vira aí, tá ligado? Achei meio... Não tinha uma. Uma nave. Uma... Uma aquanave. Achei meio... Nem um bote Exato, eu. não tinha um bote. Tipo, se pega fogo. Sim, se foda exato, lá dentro, morre tudo. Morre tudo, tudo foda-se. Tudo bem. Vem perto tá exato. aí. Exato. Tanto, você sabe que as Tie Fighters, elas são baseadas nesse negócio de não tamo nem aí, né? Elas não têm, não têm proteção, elas não têm escudo, não tem escudo defletor, tá ligado? Tudo pra garantir velocidade e tipo, arma de fogo. Então, tipo, não tem porra nenhuma de proteção. Levou um tiro chato. Exato, exato. E, em compensação, as X-Wings... Elas, tipo, é, enquanto os pilotos da, do Império são mais rápidos, os da Rebelião são mais habilidosos por causa disso. Primeiro que eles não são mais rápidos, segundo que eles têm escudos e, tipo, tá ligado? Tem proteção extra, não é a diferença. Mas voltando aí, a gente se perdeu, que foda. Mas voltando aí, eu acho que a, o discurso da mãe do Andor é mais foda, toda aquela cena, porque, mano... A música é foda, tá ligado? Tem uma marcha, né,
2: sei lá, assim... Mano,
0: né? mas é uma marcha que você vê que é uma marcha meio Willy Wallace, tá ligado? Eu, eu, eu senti isso, tipo, eles vêm tocando, aí os imperialistas. Não, eles estão vindo daqui. Não, mas eles estão vindo aí. E eles vêm de duas ruas, assim, preenchendo, 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 e aí é chegando lá na frente, e aí ela aparece lá no pelo robô e começa a discursar. É aquele discurso maravilhoso. Metam a mão na cara desses filhos da puta... Não deixa eles fazerem a nossa vida um inferno. E, cara, eu estopinho aquilo. Eu achei muito mais foda. É, quando os
2: caras vão perceber que o negócio tá desandando, né? Que os caras que e tava assim, Ah, para, de corta essa mulher. E, tipo, <risos> e meio vacilo
0: também, porque o cara não tava muito ligado. que ela já tava tocando a letra. Não, porque eu vivi minha vida com medo. E que não sei o que, blá, 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 blá. blá. E, eu, e eu assim, por que ninguém ainda parou isso?
2: É um filme, vou aceitar. Beleza. Não, mas é, mas é uma cena muito <risos> épica, assim, puta. E aqui, né, você falou, é o Stopin, né? É o que pegou aquele núcleo lá de Ferries, né? Que falou assim: não, agora a gente não vai mais importar com isso e, e vamos resolver, né? Vamos, vamos pra cima do Império, né? E você vê assim, que, cara, eles não tem nada, né? O cara tinha um tijolo, né? Que ele ia colocar lá na parede, é o que ele taca no outro. Não, o tijolo, o tijolo é uma mãe. <risos> É, o resto mortal é, da mulher. É. Cara, tipo assim, eu acho que isso
0: dá um duplo a significado. Simbólico, né? A primeira mão na rebelião foi a Vera. Caraca, mas eu... eu, eu... <risos> Caralho, a velha em forma de tijolo começou. Deu a tijolada no cara. Mas eu acho que tem um duplo significado, tá ligado? Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que é o início da rebelião, o primeiro golpe da rebelião, vamos dizer assim, literal, é a mulher, que virou um tijolo, tá ligado? Tipo, meteu a tijolada no cara... É como se ela tivesse dado... Sugo. O Rodolfo tá passando mal de ir. Tá passando mal. Não desliga
2: o microfone, não. Pode ir, não me faz ligado, por favor. Aquele menino que faz a bomba lá, nossa. Também. Menino que faz a bomba. Aquela bomba caseira. Isso, cara. a bomba.
0: Mano, a hora que aquela bomba estourou, eu falei assim, caralho, que moleque, viu? Criança, porra... Fez a porra de uma bomba, não sabia nem a força, estourou a porra toda e... Pra vingar o pai, né, velho? Foi, foi pra vingar o pai. Pra vingar o pai. E de novo, mano, não tem... Esse negócio aí que o George Lucas falou, ó, oh, não, que é Vietnã, o cara... É porra nenhuma, mano. Tá nazismo pra caralho, os caras torturando o cara, a menina lá com o fone de ouvido enquanto ouvia BTS, tá ligado? Essas coisas... Não, não, tô ligado. Os esquemas de tortura, tá ligado? Tipo, mano, você viu? A mulher falou assim, não, deixa o cara aí que eu quero que ela veja. Aí ela vê, ela... O que vocês estão fazendo? Tirem esse cara daqui rápido. Cara, nazismo. É assim, a gente não é a pauta do, do, do episódio, mas se bem que a gente não sabe, não sabe muito o que é que os americanos andam fazendo por aí afora também. Tá? Os americanos também são flocos se chegam, cara, cara, a gente né, pode deixar isso para um... Não, eu tenho certeza que também rolou <risos> uns, né, umas torturas, mas assim... Ah, o nazismo foi muito mais foda, né? Nós já estamos entrando aqui na, na discussão. Qual foi o exército do mundo? Mas em suma, assim, tipo, eu achei que foi incrível essa primeira temporada. Eu, não... eu tive muita dificuldade, o Matana e o Togin, inclusive, falaram assim: não, Lucão, você tem que assistir, porra, não sei o quê. E eu sou o cara que ama Star Wars, eles estão ligados. Mas eu tive muito, muita dificuldade de começar é, a assistir. Não sei por eu tava com essa resistência. Eu acho que. Não sei, eu talvez eu não tenha gostado tanto do Andor no filme, eu não achei ele tão incrível a ponto dele ter uma série, sabe? Mas me surpreendeu bastante, me surpreendeu bastante, tipo, ele mandou muito bem, tipo, uma boa atuação, minha né? vida.
2: É, e foi engraçado porque, assim, quando... Você sempre tem aquela parte do ano que rola os anúncios, né, das próximas séries, o que vai acontecer nos próximos anos, aí você falava assim, caraca, vai ter uma série só do Obi-Wan, ah, vai Nossa. ter o Mandalorian Episódio 2, e vai ter o Boba Fett que... Era um personagem que sempre despertou interesse também, porque era secundário do Star Wars, mas, sei lá, despertava uma curiosidade muito maior do que o Andor. É, e aí quando fala assim, ah, vai ter uma série do Andor, você fala assim: série do, do Ander? Do Andor? Tipo, não, não precisava disso, sabe? Tipo. Primeiro que quando, quando
0: anunciaram assim, vai ter uma série do Andor. Nem lembrava quem era, como é. Eu sou uma pessoa, é quando eu, como eu sou uma pessoa que não decoro muito nome, aí eu fui olhar, quem? Porra é Ander? Aí fui olhar e tem lá. Ah, é aquele carinho do Rogue One que é. Jim Erson. Jim Erso. Um... Jin, Jin, Jin Erso. É o nome da menina do Rogue One, lembrei. É, isso mesmo. É, porque eu ia falar assim, mano, a Jean era a personagem protagonista e não vai ter uma série dela. Até aquele carinha que é foda que fica, eu sou um com a força, a força é um comigo. Sim. Era mais foda. Que, aquele, ca de... aquele carinha aquele carinha, é porra, foda. O monge porra. ia ser do caralho. E, o monge, o cara da metralhadora, eu falei, puta, é uma puta série do caralho. Aí, Andor. Aí eu assim, é... Não sei, é o cara que, é, sei lá, né, não foi... Foi interessante, mas não foi tão bom, a melhor parte
2: foi quando ele morreu. Mas, mas acho que a gente tem Enfim. um consenso né, de que a série Andor, acho que depois de Mandalorian 2, ela é a melhor série que a você A melhor série. Eu arrisco dizer é que o Mandalorian ele pega na nostalgia, ele tem o um service, ele tem uma série de coisas ali que, nossa, para quem gosta de Star Wars, vai na mente. Mas o que então, final... mas Mandalorian é mais forte nisso. Mas é o que...
0: É da Então, não, mas o, a força do Andor é separado. É, então acho que o
2: produto final do Andor ele é melhor do que o, o Mandalorian. Acho que o Mandalorian, pra mim, cara, eu gosto muito. É uma série muito foda. Gosto muito da primeira, da segunda temporada. Cara, Mandalorian é incrível, né? Mas eu acho que o Andor até pelos acontecimentos, né? Porque ele ser essa questão aí do... Ah, ele tá montando toda a Aliança Rebelde e tudo mais, né? Então você tem um peso maior pra história do Star Wars como um todo. Mas foi uma grata surpresa. E é engraçado que o Under... Já não era uma série que, que nem a gente que gosta de Star Wars não tava tão empolgado. É, e ele pegou bem um momento do ano que ele saiu junto com a série de Senhor dos Anéis com a série lá da Casa do Dragão. Ele pegou aquele mesmo timing ali. E então tava todo mundo, todo hype em cima dessas duas séries. Ela ficou meio ali por baixo mas eu acho que foi uma grata surpresa, assim muito melhor do que a gente pode entrar rapidinho, mas muito melhor do que as outras séries, né, que saíram esse ano recente de Obafet, Obi Wan, que tem ali um ou outro momento, mas são cansadíssimas, cansadíssimas.
0: Eu eu ia dizer isso agora, velho. Assim, Obi Wan é um personagem icônico de longe, nossa, meu Deus. Mas a série, assim, tirando a batalha, tirando a batalha dele com Darth Vader que eu tava esperando pra ver ansiosamente, velho, eu, eu acho que eu acho que ah, pra mim, pra mim, pra mim, Rodolfo, deixa eu desejar, velho, na moral. eu acho que é assim, tudo que você coloca em é a família Skywalker, é difícil de dar bom, tá ligado? Tipo assim, a gente já cansou, a gente viu aí sequels que deram muito errado porque tinha a família Skywalker, aí tu coloca o Obi-Wan, ai, a vida, assim, eu não gosto de coisas assim, a vida do cara é isso, só isso, a vida dele é isso, tipo a Leia. A Leia lutou pelo, pela rebelião, a Leia venceu pela rebelião. E aí quando, entre aspas, tinha paz, ela continuou lutando com a primeira ordem. Tipo, ela continuou sendo uma rebelde. Que, que merda de vida é essa? Que tu nunca para de, de ser rebelde ou você tá sempre parece que tá sempre perdendo a luta, sabe? Eu achei meio merda. Que nem o Obi-Wan. Tipo assim, porra, o cara a vida toda, tá bom, ele tem que proteger o Luke... Aí o cara bate um fio e falou, ô, oh, então, a irmã do cara foi capturada. E aí, tipo, é, porra, mas ou eu fico aqui ou eu vou lá. Eu sou, não sou dois, cara, eu sou um Jedi, mas ficou, não sou dois, porra. Ficou parecendo Smallville com o inimigo da semana. Toda semana tem um inimigo que ela tá lá de Nossa. boa apareceu um... E, e aí, tipo assim, só pra ressignificar um, um bagulhinho ou não de, tipo, ai, ah, você serviu meu pai nas guerras clônicas e, tipo, nada a ver, tá ligado? Sei lá, eu, eu, eu fiquei meio... Tá, por que, que a história não pode ser ele resolvendo problemas de Tatooine, tá ligado? Tipo, na encolha. Isso. Puta, ia ser muito mais foda. Ia ser muito mais foda. Será que, será que veremos nossa queridíssima princesa Leia em Andor pelo bem de Andor eu espero que sim eu acho que o, o contato que ela teve foi no final de Rogue One não, né ela que não ela recebeu os... não conheceu não. ela recebeu ela recebeu os contatos os contatos lá da caras, da, caras. da galera dos Jedi né? os planos da Aliança da Morte né Aliança da, da Morte Aliança da Morte Aliança <risos> da Morte, <risos> os da morte depois de Grupo da Morte da Copa vem aí Aliança da Aliança Morte Aliança da Morte <risos> Meu... Ela aparece no Rogue One? É, aparece? Ela é no Aparece final. no finalzinho é, 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 Com aquela cara de CGI maravilhoso Falando em CGI, Indiana Jones estamos aí, né? A gente vai ainda falar sobre isso um dia. Mas, mano tipo, aparece só daquilo mas é isso. Ela não conheceu ele até ao que parece. E eu prefiro que não conheça tá ligado?
2: Tipo... Ah, mas eu acredito que como o... eles estão cantando, né? Que a segunda temporada de Under é a conexão direta com o Rogue One, né? Basicamente... Você vai evoluir até chegar ali no, uhum. no Rogue One São seis anos
0: de diferença De, de, de distância De Rogue One para a primeira temporada de Andor eu
2: Então, mas acho que... eu acho que a segunda Ela deve, imagina, deve terminar A segunda temporada de Andor um, com algum cliffhanger ali pra... o Rogue One. Pra Rogue Tranquilo, Mano. mas ela não precisa conhecer
0: ele. Eu acho que não tem nem necessidade. Não, não, conhecer
2: não não, mas não, acho que não. Ela... não precisa conhecer, mas ela poderia aparecer. No pô. mínimo ela vai ser referenciada. Talvez nem se diretamente o nome dela, mas vão falar... ah de... Sabe, de alguma forma você vai sacar que estão falando da Leia, sabe? Eu acho que seria... Ah, eles não perderiam essa oportunidade, sabe?
0: Cara, sabe como podia ser a... isso aí que você tá falando? O cara chega e fala assim... Abre a cena e aí, tipo, é uma mesa de, de almoço, de café da manhã. Tá o, o pai da Leia, a mãe da Leia. E aí ele fala assim, ah, querida, me passe a margarina. Aí dá um zoom na margarina e tá escrito Asaleia. Aí é isso, tá ligado? É. <risos> que imaginação do caralho. É muito tempo livre, é muito tempo livre. Feita a é. referência. Mas e vocês assistiram essa série maravilhosa chamada Andor? O que acharam? Concordam com a gente? Discordam com a gente? Deixe nos comentários ou escreva para nós lá em Monarquesresponde.com.br. que nós vamos responder aqui ao vivo. Certo? Lembrando também que nós temos o padrinho que é muito importante a sua ajuda que mantém a gente aí fazendo nossos programas para a gente não ter que fazer programas na esquina. Então fim do turno. Draw do Monarca.
1: Este podcast foi editado por Monarchs MTG Produções.